0: Всем привет! Это новый эпизод подкаста Сережа и Микрофон. И если вы впервые здесь у меня на канале, впервые видите меня, давайте я вам про себя расскажу быстренько. Меня зовут Сережа, фамилия Мезенцев, и я комик, музыкант, блогер, папа, и я очень люблю жизнь во всех ее проявлениях. Интересуюсь всем на свете, и этот подкаст вот отображает мою эту сторону, любопытство. Сюда я зову людей, с которыми всегда хотел поговорить, людей, которых я хочу спросить о чем-то, о чем я не знаю, людей, у которых я могу чему-то научиться и которые могут чему-то научить. Вот. Сегодня у меня уникальный человек, оператор, с недавнего времени еще и режиссер Роман Васьянов. Роман Васьянов, чтобы вы знали, снял фильм «Ярость» с Брэдом Питом Фильм «Яркость» с Уиллом Смитом, «Отряд самоубийц» и кучу-кучу-кучу-кучу всего. И он на расслабоне, абсолютно э, в проброс, таким нейндропингом занимается. Вообще, он король. Скромный, образованный, крутой чувак. Очень хорошая беседа. Я прям счастлив, что она состоялась. И состоялась именно так. Так что... Подпишитесь на канал, если вам понравится. Поставьте лайк, если вам понравится. Будет приятно нам э, от вас какую-то обратную связь получить. Вот. Здесь также Ирина. Даня, для которого этот подкаст очень важен. Вы его услышите сегодня впервые. Услышите Даню. Все, давайте начинать. Я говорю огромное спасибо компании WayRay, без которой этот подкаст никогда бы не случился и не продолжался бы. Очень мы э, любим и верим в WayRay, Чекайте ресурсы в Айрэй на предмет вакансий. Работа мечты вас ждет. Все узнаете там по ссылке внизу под видео. Погнали! Начинаем! Привет, чувак!
1: Привет! Я Сережа. <сосы> Рома. Спасибо, что пришел. Ну, вообще, вам спасибо, что пригласили. <сосы>
0: <сосы> Ты такой секси вообще, да? капец. <сосы> да. Эти, вообще, я можно твой стиль сдеру когда-нибудь?
1: Я думаю, стиль называется паническое одевание, поэтому, да. Я думаю, что ты можешь... Я обычно так как бы не хожу, просто мне все сказали, что я как должен прилично выглядеть. Я очень просто отношусь как бы к вещам, и на самом деле, ну, вообще в повседневной жизни редко когда как бы использую весь потенциал гардероба. Вот так просто получилось. Так настоящие модники, знаешь,
0: как одеваются? Как? Как будто они вот... Вообще, вот просто пять минут потратили на это. Такие, ой, я я не готовился. И выглядит шикарно, знаешь.
1: Но это надо как бы обладать какими-то внешними данными, там, фигурой. Я не знаю, чтобы так одеваться. Вот, с возрастом, собственно, все становится чуть сложнее. Но, я думаю, тоже, я стараюсь. Так что, спасибо за комплимент. Мне редко вот такое делают.
0: Надеюсь, я тебя смутил. Немножко, да. Ну, слушай. Так, смотри. А, ты недавно в, в Москве, так. Ты, пару дней, да? Да. У тебя джетлак, ты сказал? Да, да, Ты где был? Я был в Лей. В Лей? Да. LA. <laughs> да. А, ну, как бы, ну, нужно поговорить со мной. Давай. Если ты заснешь, посер... Нет, мы я... тебя
1: не будем трогать. Нет, вот что, у вас такая энергия, вы как-то заряжаете, я прям проснулся и готов говорить бесконечно, давайте. Да. А, давай я представлю тебя. Да.
0: Если я сделаю это плохо, ты меня поправь, пожалуйста. Давай. Скорее всего, спойлер, я сделаю это плохо. Да, не проблема. Ты Роман Васьянов. Да. Ты
1: оператор. Да. До недавнего времени. Ну, я и сейчас, в общем, оператор, Ну, как бы вот у меня был... Только а...
0: оператор был до недавнего Только времени. Только оператор, да. Теперь ты
1: еще и режиссер. Ну, вот я снял свой дебютный фильм как режиссер, да.
0: Я думал поразить тебя определением режиссер.
1: А на самом деле это какая-то страшнейшая аббревиатура, потому что жопер, она как-то звучит странно, но, ты знаешь, это тут не получится, потому что снимал не я. Я офигел? Я думал, а как же эго?
0: Простите. Вот, ты
1: знаешь, эго было засунуто глубоко куда-то, вовнутрь, и на самом деле я даже никогда не рассматривал возможности, могу это снять я, потому что я адекватно понимал, зачем я это кино снимаю. И... Uh, ну, это мне бы очень сильно мешало. И mm-hmm. ты знаешь, что вообще самое интересное? Я всю свою жизнь, <coughs>, приходя на площадку, ну, как бы очень все четко знал, что надо снимать. вот Типа общий план, крупный план, там, uh, я не знаю, вот как это надо делать, да? Но <coughs> поразительно было то, что при всей подготовке, там, раскадровке, uh, репетициях, которые я проделал, собственно, в период, когда первый день, первый съемочный день пришел на площадку, я понял, что я вообще не понимаю, куда поставить камеру. Такое ощущение, что кто-то взял вот эти вот годами нейронные связи в моей голове, кто-то взял и просто вынул. Вот. И я был дико этому удивлен. И, и я понял, что, вот, мне кажется... Очень часто такое бытует время, что... Точнее, бытует мнение, не время, извините, я заговариваюсь, диджетлаг, да, и уже все. Мнение, что вообще как бы операторы довольно... Ну, если взглянуть на историю кино, они довольно сложно трансформируются в режиссеров. Потому что... Ну, почему-то. То есть, видимо, из-за того, что... Хотя на площадке это ближайшие люди к режиссеру, то есть это люди, которые вот прям с ним находятся mm-hmm. рядом и, и как бы принимают непосредственное участие в производстве и в создании этого кино. Вот. Но вот очень немного людей э, э, из операторской профессии сделали, скажем так, успешный шаг в режиссуру. Mm-hmm. Они есть, но их мало. И э, я на, понял, вот день как бы, почему? почему? На, ну, потому что как бы операторское искусство – это вот, ну, не то чтобы про технику, это про систему, это как бы про некий язык движения кадров на площадке, перестановок, композиций. То есть это, это как бы скорее такая, ну что ли, не то что алгебрологическая, но это некий все равно в чем-то математический процесс. Режиссура – это исключительно эмоциональная история под названием «Что, что?». Что делают, как ты чувствуешь то, что делают твои актеры, и, и, и что будет чувствовать твой зритель. То есть, да, ты можешь там вот это кадр или это кадр, но не это важно, что важно это вот эта энергия артиста, которая передается зрителю и как он это рассказывает историю. И это абсолютно, ну что ли, энергетическая вещь. Она не связана ни с какой системой и поэтому, собственно, каждый режиссер он какой-то разный, там, какой-то разный киноязык, там и так далее. И это было вот наверное самое такое что ли шокирующее <смех> открытие, хотя, казалось бы, я этим занимаюсь там, 20 лет, я все видел, видел очень крупных режиссеров, которые работают, казалось, ну вот со стороны смотришь, ну да, он все правильно, говорит, вот мы сейчас общий план снимем, укрупнение, человек скажет текст, но ты же никогда не знаешь, что этот человек внутри в данный момент переживает, что, какие у него мысли. И вот, собственно, я это пере- 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 пережил на себе, и, конечно, было ощущение такого э- шока и открытия какого-то полнейшего зазеркалья. И что самое забавное во всем этом, Um, что вот как бы вот казалось бы да там у всех стереотип такой существует что вот режиссеры какие то замкнутые такие интроверты которые они там мучаются они странные они склонны к каким-то психическим заболеваниям и я думаю что это ну это какой-то штамп и это не происходит на самом деле когда ты работаешь шоу у тебя там болит спина или ты там устал то вот когда ты начинаешь снимать как режиссер у тебя начинается вот мигрени такие абсолютно какие-то травмы ты не спишь вот какие-то такие очень четкие психологические заболевания который тебя, собственно, преследует весь процесс, и ты как бы ты начинаешь как бы очень плохо обращаться с техникой, как бы еще задеваешь что-то, падает, как бы, то есть ты такой становишься как бы очень как бы ну не от мира сего, и это связано, наверное, с тем, что ты общаешься с этой энергией, которая ну на тебя просто льется, и ты ее должен как-то контролировать и правильно направлять, чтобы она на экране была в той форме, в которой тебе надо, чтобы рассказать эту историю, и эта энергия она не поддается никакой математике.
0: Понимаю тебя. А ты вообще-то импад? Uh, не знаю. Ну, допустим, если человеку, вот, он ударился, тебе больно, тебе, вот, тебе, вот, ты чувствуешь это, или если кому-то грустно, <свят> ты хочешь, чтобы немедленно ему стало получше, потому что тебе хреново сейчас в данный момент.
1: Ну, нет, это такое, мне кажется... В принципе, я людей люблю, если вопрос об этом.
0: <свят> 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 нет, я не спрашивал социопата.
1: <свят> нет, я понимаю, но, <свят> но, 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 как бы, мне кажется, что... И вообще кино мое, оно, наверное, все-таки такое, оно и создалось в любви, на мой взгляд о любви к людям, которые, в общем, делают разные ошибки и да. склонны к каким-то таким, может быть, тяжелым поступкам, но в итоге я их всех люблю и надеюсь, что зрители всех полюбят. И отвечая конкретнее более на этот вопрос, ну, конечно, как бы человек живое существо и переживаешь в общем, в любом случае, да. Потому
0: что я писал, знаешь, как будто бы ты настолько вот а, погрузился в своих этих ребят да. написанных, да, да. и которые, которых играли актеры. Да. Что ты вот у тебя же помешательство началось. Да. да что ты жил там не Ну, не помешательство. Тремя, жизнями, ну, тремя не, четырьмя жизнями нет, одновременно. Ну,
1: ну, ну, как бы... Потому что ведь вопрос какой? Ты же должен понимать, за что как бы борются твои персонажи. Разумеется. Какая у них точка зрения, Разумеется. какие их ценности? И ты должен их примерять на себя. Потому что если ты расскажешь о людях, о которых ты сам ничего не знаешь, или их как бы через себя не проживаешь, то ты ну, как бы о головешках расскажешь. А, угу. и, 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 собственно, ну, общага и сама это такое драматическое кино, где, кроме крупных планах, планов артистов, и нет-то ничего. И, собственно. Именно этим меня как бы, этот проект очень зацепил, потому что я подумал, ну окей, если я хочу вот что-то сделать... Попробую себя в режиссуре. Не в том плане, что вот и теперь я режиссер. А просто мне стало интересно. Я, собственно, сценарий-то написал. У нас еще не было даже прав на книжку. А, у меня были такие странные стечения обстоятельств. Я находился на съемках фильма «Тройная граница» в Гав... на Гавайях. Вот. И, значит, в связи там, с графиками актеров и какими-то другими моментами у нас произошла остановка фильма. Прямо вот, просто вот мы должны были снимать, типа через две недели начать. И нам сказали, все, ребят, Через два месяца мы вернемся к этому вопросу. И как бы уже был снят, ну, там, квартира, место, где я жил, и как бы были Гавайи, и как бы какие-то уже деньги заплатили. И был такой момент, типа... Зачем я отсюда куда-то поеду? У меня впервые в жизни за 12 лет отпуск. И поскольку меня эта книжка как-то преследовала, именно, наверное, все-таки с точки зрения Иванова. Да, Копчага на крови, его книга, потому что там вся эта история происходит в замкнутом пространстве общежитии. И все эти герои, то есть это как гигантская древнегреческая такая драма, разыгранная в общежитии там, Свирловские, ну, у него в 89-м году, не в 84-м, да назад туда это убрали вот и собственно я просто взял книжку и дома а дай-ка я напишу сценарий мне просто было дико интересно потому что меня всегда вот как оператор я помню я когда работал э, с дэвид Эр, мы снимали ярость и он мне дал почитать первый <coughs> вариант сценария ярости там вот эта финальная баталия типа ночь э, луна э, поле немцы бегают и я просто знаю, что выглядит это ужасно, потому что вот лунный свет в кино, его как бы нормально сделать нельзя, ну, то есть совершенно нельзя. И я хожу, хожу, я думаю, боже, как я буду это делать? Это вообще как бы снимать, типа, недели эти ночи, как я буду эти высвечивать? Надо эти сигнальные огни кидать, их привязывать, и все, и все, и все. И потом я понимаю, что, ну, вот, как, вот какая-то что-то не так, какая-то гигантская сложность в какой-то простом решении. И я просто говорю, Дэвид, слушай, вот такой вопрос, а там может быть какое-то здание, оно может гореть? Он говорит, ну, конечно, может, давай просто напишу. И в этот момент ты понимаешь, что как бы ты бился две недели над какой-то сложнейшей задачей, о которой он как бы просто ну, не то, что не думал. Ну, у него есть история героя, ну, горит там сарай или не горит. А для меня это как бы существенно гигантская разница, что у меня есть источник огня, который все освещает и так да. далее. И, и меня вот эти вот моменты, когда режиссер говорит, ну, я перепишу или допишу, всегда как-то ассоциируясь, я не знаю, почему с какой-то вот магией, да. то есть вот человек сделал, говорит, да просто мы эту страницу поменяем и все, и ты думаешь, ну действительно, а зачем как бы <смех> это городить, можно сесть. И я как-то стал незаметно для себя читать там книжки по сценарному мастерству, мне просто стало интересно, вот. и собственно этот сценарий так и родился. Я просто сел, и подумал, ну наверное надо как бы просто взять и даже вот, даже вот если я прям скопирую на маке там из электронных книг как бы прям вот фразы и сцены, вставлю их в режим. Ничего страшного, пока.
0: Блин, это абсолютно. Э, я как бы я чувствую это. Иногда, чтобы что-то получилось, нужно просто начать первый шаг. Даже да. тупой какой-то.
1: Самый тупой, да. Типа написать оглавление. Фильм. Фильм такой-то, да. Мой фильм, да. Это уже на самом деле полдела.
0: Погоди, а давай шаг назад сделаем. Почему
1: эта книга? Вот, ты знаешь, опять же, я не знаю, почему, как бы я такой странный немножко... Кино... Тебе в 86-м 4, году, тебе ш- не так много
0: было лет. Четыре года в 84-м, года, да, 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 как да. Бы...
1: Ну, как бы, во-первых, как это вообще все получилось, как я познакомился с обществом, с творчеством Алексея Иванова, с его книжками, в какой-то момент до моего отъезда в Штаты Валера Тодоровский мне прислал, говорит, это было, вот, наверное, 2000, не знаю, там, 7-й год, вот, наверное, да, уже давно, он, он прислал мне просто вордовские файлы и говорит, вот, почитай, новый писатель, и говорит, просто гениальные вещи. И, собственно, была общага на крови и географ «Глобус uh, да. да. И я сел, и за ночь просто так, вух, две книжки. Mm-hmm. И я такой думаю, вау. И как бы... И в этот момент я снимал какое-то кино, и все это было как-то сложно. И в итоге ты снимаешь эти фильмы, где падают какие-то вертолеты. А в итоге чешских историй там нету, Там mm-hmm. нет ни персонажей, ни выписанных, ничего. Нет ни мотивации. Вот человек просто взял, и это его дебютный роман, сел и написал там 200 страниц а, а вообще о предательстве, о любви, а, а, а о вот первом юношеском максимализме, о каких-то очень разных живых, настоящих персонажей. И, конечно это как бы завораживает, потому что, ты понимаешь, что тебе не надо тратить время на какие-то переезды, это все, это идиотизм, а ты просто вот в пяти комнатах с пятью потрясающими актерами снимаешь большой серьезный фильм, говорящий о очень серьезных вещах. Там все... Вы не выходите на улицу Да, мы выходим один раз на улицу, когда их выгоняют. Это прямо как наш подкаст. Ну, видимо, да.
0: У нас в четырех стенах, здесь любовь, предательство. Ну, э, ну,
1: на самом деле, если говорить, как бы есть там 12 разгневанных мужчин, знаменитых фильмов, которые вот люди за столом сидят, и да. общаются. И, собственно, это великое кино, снятое там в одной комнате. Я
0: вообще заметил, на самом деле, неважно, сколько у тебя локаций. Неважно, не есть у тебя эффекты и нет. Или нет. Если история тебя зацепила, ты можешь снять фильм в гробу.
1: Ты помнишь этот фильм? А, а, да, «Берн», burn, burn, да, burning или как, когда а, человек зажигает спичку и да, в да, гробу, да, 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 да. Это мой товарищ снимал такой испанский оператор Эду Гроу. Да, он, это классное кино. Мне было интересно. Да, конечно. Мне было по барабану, что он там в в гробу, в да.
0: Да. История, вот что решает. Я помню свое сам большое разочарование, когда я на свой день рождения я был в Питере, грустил, думал, надо как-то себя развлечь. Шел тогда какой-то фильм «Апокалипсис». Что-то типа... Зомби. Не-не, там типа весь мир просто складывается пополам. И все кадры. Я думал, ну пойду. И я пришел, и там настолько отстойная история, настолько все вквело и вяло, что я сидел полтора часа и думал, тут в каждом кадре столько работы, а мне вообще по барабану. Ну
1: потому что как бы ничего не цепляет. Ну то есть либо, как вот сегодня часто бывает, что... Пишется сценарий по таким совсем шаблонам, что ли, да, вот там типа должно начаться с экшен сцены потом, значит, представление героев, значит, там, поиск отца. Есть такая книга «Тысячеликий герой», Да-да-да. на котором, собственно, Джеффри Кэмпбелла, на котором основаны «Стар Ворс». Это, по сути дела, описание героев, главных Сам сказок. Сам про самурая, по-моему. Нет, да. это описание вот Иваночка-дурачка в каждой, в каждой культуре мира, то есть главного героя сказок. И вот его путь. какой какой он проделывает. И это, по сути дела, похожий путь, ну, как бы, там, путь сына к отцу, на чем основаны, собственно, там, мифы и так далее. Это активно, например, Марвел применяет, то есть вся там структура их сценарная, она вот основана на, по сути дела, там, древнегреческих мифов, и именно вот, ну, завязки, да, и это там, ну, Шекспир это тоже, как бы, такое вот, ну, великое, ну, такая, как бы, простейшая, с одной стороны, просто пойди так напиши, ну, как бы, драматургия понятна очень, да. Вот, и, и, собственно, часто зритель, его невозможно удивить какими-то эффектами, потому что если он не сопереживает персонажам, то он не ассоциирует себя с ними, ему неинтересно смотреть, поэтому, ну, как бы, хороший сценарий, это хороший сценарий. И вот люди, например, там говорят, ну, вот же там, могут там, аватар там, да, это вообще там, типа, на самом деле... Единственная причина, по которой «Аватар» работает, и я это говорю не потому, что я там, типа, Джеймс Кэмерон, ну, гений, там вообще без вариантов. Но на самом деле это история апостола Павла, который был одним из уидеев и, собственно, стал христианином. То есть, это история как бы про человека, который был одним из нас, и потом стал одним из них. Он стал их пророком. Это история пророка. То есть, это история, опробованная тысячелетием религиозностью и так далее. И, собственно, она просто берется, помещается на другую планету, он становится зеленым человечком, как бы...
0: Я тебе могу сказать, что никакой истории лазеры не помешают. Да, нет. Они
1: абсолютно не помешают, но если в корне не будет вот этой большой, великой истории, то никакого аватара не получится. Если ты даже вбухаешь туда миллиард, собственно. Собственно, и «Титаник» это все прекрасно знают это Ромео и Джульетта на тонущем корабле. Ну, как бы это факт. Вот. И, собственно, все эти вещи драматургические, они самые важные в кино, и поэтому мне было интересно в них покопаться. Потому что когда ты просто ставишь лампочки и в какой-то момент задумываешься, что же ты делаешь, то, в общем, тебе начинается интересно именно разбираться, в каждом первоисточнике.
0: Слушай, э, Ир, я вспомнил фильм, э, мне нужно это, знаешь, иногда хочется вспомнить что-то, uh-huh. и ты не можешь это из yeah. А Конец света 2012 или Апокалипсис 2012?
1: Uh, the, the Day After Tomorrow, да, который, если наступит за, послезавтра, это когда обледеняет Нью-Йорк. не 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 Там, yeah.
0: по-моему, Хьюзак играл даже еще. Ну, есть Конец света просто фильм. А он? 2012, 2012 я 2012 года он. Во, все, это он. Yeah. Все, я избавился от этого.
1: Я не видел. Слушай,
0: а у меня там вопрос: если Давай. у тебя все происходит в, в замкнутом помещении, да. так тебе же еще как оператору интереснее это снять.
1: Это ну, же классная, это, как это как же бы классная задача. Но ну, это как бы вызов, да, то есть ты... технически сложнее там, снимать какие-то большие батальные вещи, да. Но на самом деле кино хорошее, хорошее кино, mm-hmm. оно не про масштаб, а про точность, то есть про что конкретно в этом кадре мы видим? Если на самом деле посмотреть... на Вот есть такой подкаст э, на Spotify, всем советую, называется «Диккенс», э, который ведет оператор Роджер Диккенс. Там было классно с Андреем Звягинсом и Мишей Кричневым интервью. И он рассказывает, что там такой фильм, как Фарго, mm-hmm. который считается классиком, они сняли там какое-то просто минимальное количество пленки. Типа там ничего не из просто по два дубля, и все. И это получилось. Потому что кино в основном это про проточность. Вот хорошее кино – да, есть масштаб, там, Майкл Бэй снимает там, фильмы там, с 35 пятью камерами, там, роботами и так далее, и это круто. Но он один такой в мире, и я был у него на площадке и видел, как он работает... И ты понимаешь, что этот человек был рожден, чтобы снимать фильмы про роботов. То есть, вот если мне сказать, Ром, вот тебе там миллиард долларов, сними фильм про роботов, я ничего близко даже сделать не смогу, потому что просто вот моя голова и ноги, и руки, они как бы выросли в другое направление, чем у него. А он может. И, и он это делает лучше всех. Вот. Но, но в целом, если говорить о таком драматическом искусстве кино, драме, то это, безусловно, проточность. И, собственно, общага была этим интересна, что это только проточность. Потому что у тебя просто стенки крашены, и люди сидят. Вот. Точность. Актерскую все. Композиции, крупности, э, мизансцены, что конкретно попадает в кадр, что не попадает. э, Как ты это в итоге разводишь, чтобы это все равно было интересно. Э, Безусловно, ну, в первую и основную очередь сценарий, его ритмика. Вот. И это было, ну, вот как бы самое такое, что ли. На мой взгляд, вот. Я, на самом деле, все произошло так быстро, что я даже не успел испугаться, как бы, по большому счету. Получается, вы есть... быстро
0: сняли, Да, мы
1: дней. сняли там 20 дней, мы снимали... А сколько фильм...
0: обычный фильм снимается?
1: Ну, самый большой фильм, который я снимал, он снимался 86 дней. Средний фильм где-то там 40-50 uh-huh. Маленький фильм где-то 25-30. То есть мы как бы сняли так вот прям, ну, вот патруль мы снимали, у нас был 22 съемочных дня, mm-hmm. общага 20 дней была в Питере, и мы на один день уехали в Мальту, очень маленькой группой, и просто на самолете, как туристы, сняли подводные съемки, потому что на Мальте самая чистая вода. А Я... Воспоминания какие-то? Сняли? Да, его как бы сны, сны, сны Забелина. Тоже мне плавно... нравится
0: твоя жизнь. Да. Я написал сценарий на Гавайях.
1: Мы решили снять
0: сцену на Мальте. Да. Классно, круто. Ну, ты, нет, ты, блин, не, подожди, это
1: светлая зависть. Нет, подожди, ну как бы твоя жизнь, она бы заключалась в том, что ты бы снял бы себя в праве джете, ты летишь на Мальту, потом во втором праве на катере с женщинами. Ты что ты знаешь, едешь. мне так хорошо. Ну, блин. мне просто кажется, мне кажется, ты ты сегодня меня описываешь, э, э, все фотографируются, все люди, кто фотографируется в частных самолетах, обычных, не имеют. Поэтому мне кажется, это как бы главное правило всего этого хайпа. Вот, нет, все было дико скромно, мы приехали в какую гостиницу, где жило там тысяча туристов пьяных из Британии, это было еще до ковида, где была ужасающая еда, и мы, значит, нашли каких-то двух рыбаков, и мы с нашим главным артистом Геной Воропаем просто выехали и привезли такого Гри- Григорий Яблочникова, это человек в России, он занимается подводными съемками очень mm-hmm. давно, и он с каким-то самодельным кофром, который он делает у себя на балконе, значит, где-то там на Первомайской, мы опустились в мальтийские воды. То есть это, это не Джеймс Бонд. Просто сразу, это абсолютно такое...
0: То так, есть ты не был в этот момент в шикарном костюме с бабочкой? Нет, я, я
1: сидел, меня кормили таблетками, потому что я плохо переношу качку, как бы, то есть все и как бы все было жара, и то есть, ну, это все очень звучит как бы красиво. На самом деле самое, знаешь, что смешное от работы в кино, что ты вот думаешь, ну ты там ездишь, что я реально там, ну где только не был. И когда ты, у тебя наступает отпуск, все, что ты хочешь, это просто лежать дома. <смех> никто не хочет выходить. Да. Потому что тебя подвешивали на кране над джунглями, ты там у- утопал в какой-то воде, там еще что-то. И самое смешное, что ты как бы особо ничего. Ну, и не видел. То есть, люди там... Вот я снимал в Колумбии э, там месяц. Скажи, что ты видел в Колумбии? Мы снимали в самом плохом наркотическом районе, значит, где там кокаин на улицах высыпается. Это что вы снимали? Тройную границу. Да. Мы снимали, где там начальная сцена, где колумбийская захватывает картель. Ну, собственно, что я помню про, про Колумбию, я помню гостиницу четко, где мы жили, которая могла быть в любой части мира. Я помню дорогу, и помню, собственно, вот это вот, называется район Лаисла, где, собственно, на холме фавелы, где ты просто, ты там орет музыка, и там без полицейских лучше не ходить. Все. Камеру отнимут. Да, не то, что тебе трусы снимут, как бы камера отнимут, это маленькая. вопрос. Мне тем
0: смешно смотреть интервью, которое дают артисты в рамках проматура. Угу. У них всегда подготовка к кино, съемка no. кино, no. выпуск кино no. и типа промо. Mm. И их спрашивают, ну как вам, вот вы снимали, как вам наша замечательная страна? И всегда ответ такие, ой, замечательные люди.
1: Да никто ничего не видел. Никто у тебя есть один выходной, все такие, может, мы сходим, посмотрим, местность запрямочный, нет, я буду спать. Да, я буду спать. Вот, собственно, так я мир и вижу, как бы. Самое у меня был самый безумный, как бы... Экскурсионный случай. Я снимал э, рекламу, ком- рекламную кампанию Джонни Уокера э, виски, и мы снимали, начинали в Таиланде, <соединяющий> в Бангкоке, потом в Дубае и потом в Рио де Жанейро. И значит мы, мы прилетели в, в Таиланд, и я такой думаю, а я не был в Таиланде, да, это так случилось, просто не был. Думаю, ну Таиланд, как бы все знаешь, какой Таиланд, это вообще так круто, и все говорят, ну поехали. Мы поехали, и мы значит, едем час-два, мы везем в какие-то джунгли, в которых находится консервный завод. Я говорю, почему мы здесь, как бы, это не мир? Для Бангларона. Ну, как бы, да, это, как ну, понимаешь, вот как бы, по раскадровкам, там все, нам нужны, типа, вот этот, люди работают, машины. И что самое смешное, когда мы-то приехали... Я говорю, а, ну, а здесь что, тайцы работают? Они говорят, нет, люди из Бирмы. Типа, тайцы тут не работают, потому что это типа, самое плохое место, где можно находиться. Вот, и мы там провели довольно много времени. Поэтому я видел аэропорт, и, вот, собственно, консервный завод в Таиланде.
0: Слушай, э, как и любой творческий человек... Э, ты, наверное, любишь говорить о следующем проекте, это самое интересное. То есть, следующий проект всегда mm-hmm. самый интересный. Мы сейчас вернемся к, да, э, да. К, твоей, э, к, к общаге. Да, да, не проблема. Э, я бы хотел вот что поговорить mm-hmm. о, чем, о чем. Вот смотри, я э, э, люди мало что представляют даже про работу режиссера.
1: Mm-hmm.
0: Уж тем более про работу оператора. Ну, mm-hmm. вроде как включил камеру. Да, mm-hmm. да, да. И такой. Mm-hmm. Они даже не знают, камера и мотор. Да, Почему да. два разных да, э, да, да. слова? Да, да? Да, да. Зачем два? Угу. А, вот скажи мне, пожалуйста. Вот вы снимаете, допустим, Fury. да, Да. Угу. Твоя степень свободы какая, как оператора? Что ты решаешь?
1: Но вообще, как бы оператор – это человек, который обладает техническими знаниями. Вот нас в Авгике учили. Как бы, я не знаю, я, я дико извиняюсь, если я звучу как-то не супер супермолодежно. Просто, в Авгике нас учили, что как бы оператор – это как бы Леонардо да Винчи. То есть у тебя, с одной стороны, художественные знания, с другой стороны, глубоко технические. И, собственно, вот ты производишь вот эту транзакцию режиссерской энергии, которая частично… Ну, я не знаю, там, вот какой-то такой план, где мы видим, что он сошел с ума или что-то в этом роде. Ты как бы это должен как бы сказать конкретно, что это. То есть, типа, это там такой-то объектив, такая-то камера, которая стоит там на таком-то штативе, ее освещает такой-то свет. Вот, собственно, это твоя работа. Есть разные режиссеры, которые говорят, нет, ты знаешь, я с этим объективом не согласен, более разбирающиеся Я работал очень много в своей жизни с режиссерами, кто, например, изначально были сценаристами. Mm-hmm. Они скорее про слово, они не про визуальную историю.
0: Ты им говоришь, что такой-то объектив, и они такие, что?
1: Нет, нет, ты им говоришь, типа, может быть, вот так? Они говорят, ну, окей. То есть, как бы, то есть, они хотят увидеть сначала что-то предложишь а потом сделать какие-то ну какие-то штуки да вот но в целом оператор это такая профессия где ты занимаешься светом освещением потому что собственно освещение создает тоже драматургию ты освещаешь красиво ну то есть если вот например просто совсем говорить как бы но многие может быть не знают Помимо кино, на самом деле, даже большую свою часть времени, я снимаю очень много рекламы и музыкального видео. Это, на самом деле, мое какое-то операторский, мое основное, основной род деятельности, скажем так. И вот, например, есть прям плеада операторов, о которых никто не знает, но они, например, снимают только фэшн, парфюм. Угу. Потому что они умеют светить красиво женщин, они умеют э, поворачивать блики, чтобы это все блестело. Вот это прямо такое ремесло. Вот как вот есть там модельеры или архитекторы, которые круто делают там офисы. Вот угу. то же самое. Это угу. вот такая профессия, где у тебя есть или большая спецификация, или маленькая, но ты как бы реализуешь режиссерскую фантазию, превращающую во что-то реальное. Вот так скажем.
0: Да, если тебе режиссер говорит
1: должен, э, ну, как бы, тут такой вопрос. Или, Когда...
0: или как, как, это, как это работает? Вот мы, мы тут все привыкли, что Голливуд mm-hmm. — это топ. Хотя да. скорее всего, вообще ну, не так. Э, да. Вообще да, не так да? Да. Но... Сейчас точно. Mm-hmm.
1: Условно. Да. Все, Голливуд — это достаточно серьезный уровень. да Э-э- Серьезный уровень ремесла и производства, но не идей. На да. данный момент точно не идей. Да. Mm-hmm. И как, за кем последнее слово по кадру? Режиссер. Режиссер. Да, да. Но ведь он не оператор. Ну и что, ты тоже как бы... В этом-то и существует разница, что режиссер видит весь фильм целиком. Mm-hmm. То есть твоя задача понять, что он хочет максимально раньше на подготовке, чтобы таких ситуаций не возникало. Но если такие ситуации возникают, то ты должен конкретно понять, что его конкретно не устраивает, и это конкретно подправить. Потому что правда состоит в том, что... Кино, в любом случае, это, как бы, наверное, самый дорогостоящий вид творчества одного человека. Это режиссера. Потому что только он видит это кино в своей голове от начала до конца. Uh-huh. И я не очень... То есть все люди говорят, что существует там продюсерский кинематограф или там кинематограф. Я не знаю, я, может быть, заблуждаюсь и не прав, но я в это не совсем верю. Потому что, мне кажется, когда много а, шефов на кухне, как бы, то в итоге этот борщ вообще никому не нужен. То есть все равно должен быть человек, который должен это все взять и довести до конца. Да, есть там продюсеры, которые следят, чтобы какие-то основные темы и тон там в фильме соблюдался, но... Чтобы художника не занесло. Да, чтобы художника не занесло, потому что на самом деле самое ужасающее, и я это говорю, меня просто, я думаю, распнут там мои коллеги, но в итоге иногда из этого прессинга и ограничений, если человек очень сильно, ну, как бы заморачивая, и, и как бы ограничений умных. То есть не просто там, типа, все деньги украли, есть 2 рубля, давайте снимать. Нет, когда как бы говорят, смотрите, вот у нас есть столько, но, и нам надо придумать, как выйти столько сделать. И, и ты начинаешь работать. Пример, собственно, фильм «Челюсти». Когда Спилберг начинал снимать фильм «Челюсти», акула сломалась. Вот эта акула, она, это был аниматроник, он сломался. Uh-huh. И, собственно говоря, ну, как бы у него не было шансов, а картину снять было нельзя. И мы говорим, ну давай, Стивен, ты что-то придумай. И он половину фильма придумал, что это акула нет. Она, она, они смотрят на эту воду, и вот она вот-вот где-то должна появиться. Саспенс. И потом появилась эта акула. Это как бы простейший, самый классический пример. Но это говорит о том, что человек сказал, окей, как бы, значит так, как бы мы придумаем без акулы, но я потом, когда ее починят, она появится. Mm-hmm. Вот. И на самом деле вот эти ограничения и какие-то маленькие бюджеты, ну классные истории. Опять же, не просто, когда у людей мало денег, но они хотят снять трансформер, это идиотизм. Маленькие... Они иногда очень часто двигают на какое-то классное творческое решение. То есть, ограничение в творчестве, на самом деле, вещь хорошая, скорее, чем плохая. Вот так.
0: Да, да. Я вообще заметил, что всегда, когда у тебя бесконечное количество возможностей... Да, это чистый лист. <къем> вот, да. с чего мы начали. Это пугает. Чистый лист. Ты ты когда ты знаешь... написал слово уже что-то уже какое-то ограничение уже какая-то точка с которой ты можешь идти. Ну
1: потому что если вообще посмотреть на искусство, на живопись, архитектуру, музыку, это обычное сочетание очень простых, как бы самое крутое это сочетание простых вещей. Ну группа кино. У них был один барабан, как бы, <смех> две гитары, и люди пели музыку, которая до сих пор там играет. Просто потому что это было сделано талантливо. И очень часто в одежде, например, там, сочетание каких-то простых совсем цветов, они самое выгодное, там, архитектурный дизайн, то же самое. То есть это нахождение не бесконечное количество элементов, которое будет там сложено как-то, а именно нахождение основных элементов, которые в итоге будут главным языком, скажем так. Да,
0: мы немножко прискочили с, с того, как иерархия построена. Так. То есть в итоге в фильме mm-hmm. есть идейный художественный руководитель, да. это режиссер, режиссер. Да. 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 который отвечает башкой перед режиссерами. За все. Да, и а, который вправе требовать своего, воплощения своего видения да. от всех цехов. Да. Да? Да. окей, (свят) когда мы говорим про рекламу,
1: которую ты много снимаешь, там же вообще идиотизм. Потому что там есть клиент. (свят) Ну ты знаешь. И клиент может сказать здесь вот я, например, долго думал, смогу ли я снимать рекламу как режиссер. И я вот для себя однозначно точно понял, что нет. Слушай, (свят) он там вообще не нужен режиссер. (свят) Нет, ты знаешь, (свят) это не совсем так. Есть люди просто с разной психикой и талантом. (свят) Вот я работал с топ-топ рекламными режиссерами. Они рождены с психикой, которая может справиться вот с этим безумием, которое творится там агентство-клиенты, при этом сделать свой вижен и при этом еще никого не убить по дороге. Это mm-hmm. вот это вот сочетание человеческих качеств и более того самые крутые, самые занятые рекламные режиссеры, когда ты с ними работаешь, есть такое ощущение, что им вообще похрен, вот насрать, вот прям вот он с утра пришел, он вообще в гробу видал все это и думаешь, боже мой, как мы с ним, он же вообще, а в итоге получаются хорошие ролики. Просто потому что вот есть какое-то такое понимание, типа, смотрите, мне надо это, это и это. Дальше хотите снимать опции? Ну, снимайте. Я свое сделал, я вам срезал, до свидания. А те люди, которые приходят, мы должны снять это гениально. И тут их начинают просто вот разрушать. То есть там клиенты агентства берут бензопилу и просто пилят людей на части. И эти люди в итоге не снимают, потому что для агентства они какие-то сложные и тяжелые. А, они в итоге не снимают те ролики, которые они хотели, потому что, собственно, никто за это не заплатил, за эти кадры там и так далее. И вот реклама – это такой какой-то очень странный бизнес. Вот. Ну, поэтому мне очень нравится быть там оператором, потому что это что-то очень конкретное всегда, и ты должен просто хорошо сделать свою работу, как бы уйти. В паузах между кино – это супер.
0: Да, да. Слушай, а, я не могу не воспользоваться этим. Давай, давай. У нас Васянов в гостях. Да, да. А, вот смотри, у нас подкаст. Вообще mm-hmm. подкаст ⁇ самодельное радио ⁇ То, что у нас есть изображение, да. это опция. Понял, да. Для тех, кто любит глаза. Да. Для тех, кто хочет Новостяного посмотреть. Посмотри, смотри. К тому же я
1: одет неплохо до сегодня да, Значит, еще раз да. рекомендую. Да.
0: Значит, да. включите. Okay. А, смотри. Ну. Что ты можешь сказать как, как оператор про наш сетап? Я не прошу тебя хвалить.
1: Я уже мне задали вопрос, я считаю, что он очень правильный. И, ну,
0: и про технический, и про ощущенческий. У нас не слишком как подземелье. Как ты считаешь вообще для беседы?
1: Ну, <къех> Мне уже? кажется, у вас как раз то, что ты сказал, это такая вот я несколько раз был на радио в своей жизни, да, и mm-hmm. вот собственно вот это ощущение голоса и общения такого, да, но при этом по свету и все, мне кажется, очень все стильно, со вкусом, минимально. Потому что, когда ты заходишь на площадку и ты сразу врубаешься там в 100 систем... в штативов, рамы, и что-то такое, это как бы всегда признак как бы не очень хороший. <laughs> Потому что на самом деле свет, он там рисующий, контуровой, боковой, не так много. И просто если он правильно подобран просто, то он самый идеальный. Поэтому, мне кажется, ваш сетап, особенно с этим добавкой цвета в центре красного, он как бы очень такой продуманный и стильный, и простой. То есть я вот я лично такое люблю. как бы. Есть люди, кто как-то любит что-то другое, но вот мне такое нравится. Тебя как
0: гостя и как оператор, не да. усыпляет такое? Я все, я все время думаю, вот когда передо мной сидит
1: гость,
0: ему спать хочется. У нас тут не ни часов.
1: Ну не, ну это же не зависит от цвета. Это зависит от того, интересно ли общаться или нет. Пока все супер, поэтому я думаю, что... Ну, как бы, а чтобы здесь было гигантское окно, и за ним, значит, видна Красная площадь, или что? Как бы, ну, как... то есть, какой пейзаж должен быть, чтобы он как-то бодрил людей? Я думаю, на сегодняшний день все, поняли, что все видели все в 100 тысяч раз во всех платформах так всяко вверх ногами, и глобально уже удивить никого ничем нельзя. Поэтому надо просто, ну, как бы, чтобы было интересно. Спасибо тебе большое. Пожалуйста.
0: Все, Даня. Даня
1: Даня супер.
0: Дань, ты представляешь? представлять вообще напросились
1: ну <смех> молодцы
0: спасибо тебе огромное Смотри, людей
1: надо иногда хвалить это правильно потому что если как бы ну это должно быть так человек хорошо сделал эту работу на сказать она а сказать ну да мне кажется все хорошо как бы чтобы человек дальше хотел делать так хорошо абсолютно согласен с тобой. Если да. ты,
0: тем более в чем-то для кого-то авторитет, да. то, то твои слова подбадривания, которые тебе ничего не значит, ну не они же правдивые, и ты они правдивые, даже не врешь. Да, да. Ты же не
1: врешь могут человеку вообще там дать на полгода, на полгода вперед. И вообще, как бы я считаю, в нашей такой суровой славянской культуре надо развивать это качество и как бы друг другу чуть-чуть дарить больше любви и как бы какого-то расположенья, потому что мы очень талантливые. просто мы иногда так бы сами нас так растят с колотушкой. Но я думаю, меня так растили, мне кажется Новое поколение оно какое-то совсем вообще другое и более какое-то такое, мне кажется, творческое, фонтанирующее. Они на все эти моменты не обращают внимания.
0: Слушай, ты вообще между двух э -э -э культур вообще полярных, да, находишься. Мы, значит, россияне, мы мы очень закрытые снаружи. Да, но добрые внутри. Да, (свят) но туда нужно пробраться, да. А а американцы у них все все ровно наоборот, наоборот, У них абсолютно такой фейк, да да,
1: фейк, Но
0: знаешь, дома
1: хуже, чем (свят) и тут бывает разное. да. Да, да, да.
0: И по поводу того, что действительно нужно работать над собой, я начал людям говорить друг. Да, супер. Я незнакомым людям, если кто-то меня освещает, я говорю, да, привет, Дружище, друг, там, друг да. что такое.
1: Или интеллигентно, ну, вы там, или как-то, ну, да. как бы, чтобы было такое, ну, как бы, люди мгновенно реагируют на такое доброе какое-то начало отношения, они раскрываются лучше, У-у-у. и какой-то есть, ну, плюс в этом.
0: Я иногда иду и думаю, Сережа, я вообще комик. Да. Люди видят тебя со стороны последнее, о чем я думаю, что ты смешной
1: парень, включается рашен
0: вот этот вот э, пацан.
1: Ну, просто ты еще высокий, как плечистый, как баскетбольный игрок. У них ощущение, что ты можешь телефон хочешь отнять. поэтому тебе сразу да я, не,
0: я не знаю, удастся ли мне когда-нибудь вот, э, вот эту русскую... Сказать, на хуях, да, на всякий случай, убрать да. вот эту защиту. А, а ты, у тебя есть такое? А, ты знаешь... Бывает такое, что ты куда-то заходишь в Америке и такой, так, на всякий случай, я сделал такое сейчас ты знаешь,
1: самое смешное, что как раз, когда я снимаю в Америке, мне говорят, ну, блин, этот Russian, типа, crazy. То есть, они, они, то есть как бы для них я, типа, ну, не то, что на негативе, но, типа, вот режиссер, с кем я работаю, Фредерик Бонд, да. он, но он как бы швед, он просто счастлив вообще все время, время суток. Я вообще его не видел, как бы, ни в каком. То есть, я могу так присесть, задуматься, погрустить, как бы. И они говорят, что, типа, Russian, да, depression? Я говорю да нет. Ну, просто я как бы... Ну, Мне сейчас и чек... ребят. Да, не, нормально все, просто... Блин. Что же я все что должен улыбаться? не конечно, это безусловно... Но при этом, знаешь, финны такие. То есть это, ну, это как бы это, это такой, наш такой северный склад. Китайцы очень вот мы похожи ментально. Именно, знаешь, мы внешне не очень похожи. Но вот в плане внутреннего такого устройства, я снимал в Китае, месяц почти... Меня поразило на самом деле, насколько я четко понимаю их ментальность. Mm. То есть не такой так, такая вся страна, только по-китайски, да, как бы да. И такой, все нормально. Ничего, чё? Да, 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 И как бы, ну ты такой думаешь, да я вас понимаю, ребят, У нас также, ну просто мы по-другому выглядим, да. Да, да, Поэтому мы Евразия, как бы, мы такие, как бы, и там, и сям. Я думаю, поэтому на самом деле часто мы вроде выглядим как они, но внутри там мы немножко китайцы, Поэтому есть такой немножко десант как бы вроде не как они, как мы, но мы, как бы, и не как мы. <свят> вот так можно сказать.
0: Я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. Да. <свят> Слушай, а бывало ли хоть раз такое, что режиссер mm. пошел в операторы? Я часто вижу, mm. я очень люблю бэкстейдж. Так. Вообще, я тебе могу сказать, что я люблю смотреть, как что-то создавалось да, да. больше, чем да, да. готовый продукт. Да, да, я да, не знаю, да. что со мной не так.
1: Не, но ну это круто, конечно. И
0: я часто вижу, как о. режиссер mm. очень любит заглядывать оператору туда в этот. Вайзер, да, или как называется?
1: Да-да, Viewfinder, да. Да, вот
0: Viewfinder. А, а, Бывал ли хоть раз, ты знаешь, такой случай, чтобы режиссер ушел в операторы?
1: Ты знаешь, такого я не знаю, но я точно знаю, что есть режиссеры, которые снимают лучше, чем любые операторы в мире. То есть, например, есть Дэвид Финчер, uh-huh. собственно величайший американский режиссер. И если ты просто ради интереса посмотришь там все его фильмы, начиная там 7, «Бойцовский клуб», «Комната страха». Я
0: большой поклонник. И я
1: огромный поклонник всего этого кино. Есть ощущение, что это все снял один оператор. Хотя каждый фильм снимал разный оператор. Именно потому, что он он просто очень визуальный. Угу. Такой же был, безусловно, там Стэнли Кубрик, Тарковский. Это люди, которые реально, ну вот просто они мыслили кадрами. То есть для них актер это было наполнение кадра. вот Есть, есть режиссер кто-то от артиста. То есть вот что актер делает, мы просто за ним будем следить. А есть режиссер, говорит, нет, вот кадр, вот мы этими кадрами рассказываем историю. И, собственно, в этот момент оператор скорее только выполняет техническую функцию. Вот. И это тоже нормально. Обычно, кстати, для оператора, именно если говорить о какой-то карьере. Uh, работа именно с такими режиссерами приносит как бы наибольшие дивиденды, потому что проблема в чем, <coughs> когда у тебя есть бюджет если ты оператор, ты не можешь сказать, а я вот хочу снимать в режим там, все говорят, какой чувак режим на собед, режим, с... это... режим это когда вот у тебя солнце как бы село и вот отголоски значит света в небе и как бы чем бы ты ни снял ни на какую консервную банку все супер красиво, да. вот и собственно вот если посмотреть там фильм выживший он там весь снят в режим, да? mm. вот. Ну, есть такие примеры, э, помимо этого кино. Э, Собственно, если... Как оператор один, ты это не можешь продавить производственно. То есть это почти невозможно. Потому что
0: у тебя все полтора часа есть. Ну, сути. у
1: тебя есть полтора часа, и как бы вообще это никому не интересно, кроме тебя. И все хотят снять актеров, которым надо куда-то ехать вот сейчас, и давай не будем это делать. Вот. А если ты режиссер, и ты как бы говоришь, нет, это вот мое видение, я делаю это так, то А-а-а. тебе проще это сделать. То есть люди все-таки, а, окей, все, значит это важно для истории. Понятно, если ты там оператор, там Роджер Диккенса, если такая поправка, это там самый, там, ну, в общем, величайший там, и так далее супер, то тебя будут слушать. Но если ты какой-то молодой парень, это тяжелее. Вот. Поэтому, безусловно, скажем так, визуальные режиссеры ⁇ это как бы круто, они существуют, и они практически операторы. Слушай,
0: а, а кто тебе из великих? Из великих? Для тебя. Когда? Вот как, как ты сейчас сделал комплимент, Даня? Да. Сделал комплимент, да. такой, знаешь, вот на бегу, да. а ты думал, ёб твою мать, что? я сделал это. Что, комплимент или тебе, что? Тебе, тебе, а тебе. Кто-то, кто-то великий для тебя сделал тебе комплимент, типа, знаешь что, ну, <coughs> crazy знаешь, Russian guy, не, это ну, было неплохо. Да,
1: было пару раз такое. И э- не обязательно э- даже э- оператор. Не-не, э- э- были, ну как бы, когда ты от режиссера это, получаешь, это, скорее всего комплимент кино uh-huh. в целом. Когда оператор, это все-таки скорее комплимент про твоему мастерству. Вот. Ну, а вообще оператор, мы так дружим. Есть такой даже в Польше кинофестиваль камеры мяч, который посвящен только операторскому искусству. То есть там участвуют там типа 10 фильмов в конкурсе огромные, и приезжают операторы со всего мира, и все пьют водку, значит, там в Польше «Горилку» и смотрят кино и общаются. И как раз режиссеры ⁇ это люди, которые в основном мало общаются и любят находиться одни, то операторы как раз, типа, мы любим общаться. Да. да. Вот. И, собственно, пару раз, вот, и в камеры Мечи, и в Америке, какие-то люди, которых я вообще боготворил, участие в институте, мне говорят, ну, типа, good job там или круто. Ну, никто, конечно, не говорил, там, это шедевр. Ну, кто? Ну, сейчас я так дай подумать. Ну, я знаю, что один из моих фильмов понравился Любецкий. Uh-huh. Это очень крутой как бы, оператор, и он сказал, поскольку мы ассистент по фокусу, у нас один мы иногда, скажем так, плюс сейчас я нахожусь в процессе вступления там, в американскую гильдию кинооператоров, и собственно то попасть тебе нужно три рекомендации от ее членов уже существующих. Вот. И, собственно говоря, вот я сейчас в этом процессе нахожусь, и эти рекомендации уже есть. или uh-huh. есть люди, которым нравится то, что я делаю. Вот. Как бы... Ну, то есть, как бы, есть люди намного более талантливые, чем я. В <клёх> тысячу раз в этом сегменте творчества операторском, особенно в Америке и так далее, реально. И... Который я считаю, что это, ну, за гранью, да. Вот. Но... Ну как сказать, хороший оператор в общем меня хвалили, но вот я говорю, что наверное, Любецкий, Грейк Фрейзер, это человек, который сейчас «Дюны» снял, да. он очень классный. Нас... Слушай,
0: по трейлеру огонь.
1: Да, не, ну как бы Грег реально это машина вообще, то есть я его знаю хорошо, и он, конечно, я не знаю, как такие люди рождаются, он просто человек из Австралии, который приехал с камерой и начал там, и просто выбор его фильмов тоже, те фильмы, да. которые он снимает, потрясающая его работоспособность, то есть он за год снял «Дюну» и «Бэтмена» нового. Я как бы там, помню, я отходил от одного фильма там 6 месяцев, просто себя приходил. Это похоже очень, наверное, на вот историю с русскими футболистами, когда как бы, они приезжают к чемпионат и там все бегают в семь раз быстрее, в 20 раз сильнее и такой вау. Да. Вот немножко я вот как да. бы к этой плядине отношусь чисто биологически, то есть мне тяжеловато как бы вот прям подряд все время. Но с другой стороны, сейчас что мне нравится, я нахожусь как бы на такой стадии карьеры что мне приходят сценарии, и я могу их или брать, или не брать, и я могу спокойно снимать рекламу и ждать, что интересно. Ага. Из России приходят очень классные проекты с классными режиссерами, с которыми я мечтал поработать. И я как бы рас... не то что расслабился, но как бы у меня нет такой гонки, вот типа, во что бы то ни стало, я должен там что-то. Потому что это судьба, и она как бы складывается, и у каждого она своя, и... и... Ну, ничего не произойдет, если ты будешь там нервничать, переживать, что вот ты сделал выбор там за этот фильм, он провалился, а этот фильм выстрелил. Ну, вот так складывается. И как бы прошлое ворошить, это с ума сойти можно. И поэтому просто надо двигаться вперед и делать, что тебе интересно. Uh-huh. И я думаю, у всех... Ну, то есть все как бы... Тут что-то тут пойдешь, судьба. Тут как-то, вот так. Я тебя не хотел
0: смутить и не пытался заставить тебя хвастаться. Я просто к тому, что... И даже у Любецки... Есть кто-то, кого он боготворит,
1: и И... он скажет, ну это, ну бог. (свят) Не, на самом деле, из наших русских операторов, вот люди, кто реально говорят, ну как он снимает, это Миша Кричман, вот кто с Андреем Зягинцем работает, то есть я очень часто людей встречался и говорят, ну Миша, ну плюс, мне кажется, это еще творческая связь с Андреем, Миша, безусловно, обалденнейший оператор. Вот, но я думаю, просто их кино, которое они вместе создают. Потому что как бы, все равно оператор, как и актер, это такое как бы, ну, дополнение к, к режиссеру. То есть вот э, люди говорят про фильмы, они говорят про ощущения от фильмов. Mm-hmm. И тогда уже идет изображение. А очень часто бывают сняты очень просто хорошие фильмы, и как бы, люди понимают, операторы принимают какие-то там призы. Ди- Хотя, если говорить просто о профессиональной точке зрения, это не самая лучшая работа. Были работы сильнее. Но так, так устроен этот мир. Это надо расслабиться по этому поводу да хорошо хорошо
0: хорошо окей возвращаемся к общаге на крови
1: Да. Когда это выходит в фильме? А, ты знаешь, он должен выйти в конце сентября, начало октября. Сейчас как бы вот это вот муссируется. А прям дата. прокат выйдет? А, да, там как бы есть несколько вариантов. И прокат, и, собственно, платформа. Стриминги очень в нем, да. да, стриминга заинтересованы. И сейчас как бы такой вопрос, ну вот, как, что первее, что, ну, как бы, что раньше, да. что позже. Потому что все понимают, что сейчас с прокатом все довольно сложно из-за ковида. Вообще, тебе не кажется, что э, кинотеатром хана? Не кажется. Я тебе объясню, почему. То есть
0: а, вот эта пандемия, она просто а,
1: подтолкнула а, к неизбежному. Серьезному кино в кинотеатрах, хана. А, объясню, почему. Потому что ведь, ну вот, условно говоря, вообще, что такое кино, да? Вот кинотеатр. Ну, вот, куда ты ходил с девушкой там, когда тебе было там 14 лет?
0: Я, ну, кроме парка я и был, лавочки. Я был такой бы. лузер, что у меня первые отношения
1: были ну, в Ну, сейчас мы не будем
0: глубоко... Сейчас-то зря это начал. Ты вскрыл
1: какой-то ящик Пандоры. Ну, окей, вот когда я был... Да, я шел на Ромком. Ну, ты шел как бы в кино, да? Конечно. Вот как ты думаешь, почему в Америке популярны хорроры? А там всего понемножечку. Потому что в хорроре
0: есть и комедия иногда... И
1: секс обязательно. Но почему они считаются, как бы, жанр невероятно коммерчески успешный? Как ты думаешь? Блин. Черт его знает. И это в Америке в основном. Черт его знает. Ну, потому что на хоррор ходят тинейджеры. И когда что-то делают, парень может схватить случайно девушку, девушка может схватить случайно парня. Это очень тактильная история, на самом деле. Руку взять не бойся, я с тобой. Ну, типа того, да. И как бы это целая индустрия построена вот на этом, как бы, ну, что ли американского вот этих хорроров вот на походах к кино вот этих подростков то есть, есть другие...
0: пубертат ворочает миллионы. ну да
1: это самое все равно это самое дешевое место куда можно прийти провести с человеком время потом, пойти в тем, темноте поэтому кино не умрет просто другой вопрос эти подростки не пойдут на фильм там последний император Бертолучи как бы они ничего не поймут да. вот. и собственно что мы видим там Рома и вот все эти вещи они уходят на платформы когда взрослые люди Типа меня, придя с работы, в трусах сяв на диван, включив телевизор, посмотреть для души большой эпичный фильм о вопросах жизни и смерти. Собственно, в кинотеатрах это как бы тяжеловато будет, потому что ну, э -э не будет этих людей. Собственно, и вся серьезная драма на сегодняшний момент, даже сценаристы, они все ушли в сериалы. Это как бы реально... ну, То есть, условно говоря, там... Красота по величайший американский фильм, э, великий просто реальный сценарий, величайший. Вот, наверное, в сегодняшнем дне он, наверное, скорее имел бы больше шансов родиться как там пятисерийная история про отношения... HBO. HBO, HBO да, уже. да, да, абсолютно точно. Слушай, но... Да, я с тобой согласен полностью. А, но...
0: Сейчас все смотрим на таких устройствах. Да. Ну, маленьких, на да. телефонах. Да.
1: Я... Ну, я сам смотрю на телефон. Я смотрю это... скрин-тайм да, свой, да, мне да. страшно. А что?
0: Я, я вот глазами смотрю на мир меньше, чем я смотрю глазами в,
1: в смартфон. Ну, мы же как бы киборги. То есть уже мы, мы уже не киборги. Люди, да.
0: Да, но тебе как оператор уже э, лестно, когда люди смотрят это вот на таком экране, Послушай, все я, раскрывается.
1: Я, мое отношение к кино религиозно априори. То есть я безусловно считаю, что кино должно быть на большом экране. Просто это звук, это погружение. Uh-huh. Но здесь просто становится экономика вопроса. Потому что кино это невероятно дорого в первую очередь. Особенно американское кино. Вот сейчас вот дюны будет интересно, Если они соберут по миру много денег, реально, uh-huh. то будут дюны 2. А если они соберут, то не будет «Дюн-2». И как бы вот сейчас Джеймс Бонд выйдет, если он соберет, то он соберет. И, собственно, маленькие фильмы появляются в кино, они могут только, если, например, там какой-то замечательный ансамбль артистов там, Ди Каприо, там, я не знаю, кто-то, вот в маленькой драме, вот на нее пойдут люди. А когда, вот условно говоря, там, в 90-е там был фильм, про «Английский пациент», который я очень люблю, там, Райан Файн снимался, ну, не сказать, что это прям какие-то мегазвезды были, но вот я не знаю, вообще, появился ли бы он вот в сегодняшнем дне с режиссером, который снял, как бы, не самое коммерческое кино до этого. То есть сейчас очень все сложно, вот, в плане запусков. И, собственно, в Америке сейчас... Все так говорят, ну, видимо, все, он как бы уже не снимает больше в Голливуде, он переезжает в Россию снять общагу на крови. Нет, дело не в этом. Дело в том, что просто если почитать сценарии, которые вот мне предлагали, и да. очень разные очень мало достойных фильмов э, про, вообще в производстве студии. Это называется Greenlight, когда студии Greenlight. Потому что сейчас основная задача, особенно после ковида, убытков гигантских, это зарабатывать деньги, снимать да. аттракционы, форсажи. Сейчас я вот мне, мой агент, просто прислал лист там, на А4. Вот в производстве. Там, куда бы ты хотел, там, что тебе могло быть интересно, Там типа Джон Уик от 7 до 25, там, ну и так далее. То есть как бы без вариантов. Там есть какие-то осколки фильмов, но они там с Ди Каприо, еще с чем-то, и конкуренция за эти проекты, на которых ты можешь попасть как оператор, она зашкаливающая, потому что там все хотят ну, это снять, и ты как бы сразу там, ну это как бы ты не просто там на лавке в Реал Мадриде, как бы ты там, ну то есть ты там смеси конкурируешь, ну так условно, если с футболом это связь, это сложно, вот, mm-hmm. и поэтому, мне кажется, европейское кино, если говорить об искусстве кино, оно даже, наверное, на данный момент интереснее, потому что да. есть фонды, да. И есть поддержка. В Америке самое безумие в том, что у кинематографа авторского нет поддержки государства вообще. То есть, там есть какие-то поддержки штатов, э, ребейтов, там, такс. Но нет истории, что ты вот пошел в фонд, взял деньги, и тебе говорят, ну, это на искусство. Ну, вот вернешь классно, не вернешь, тоже классно. А, вот. И в России это есть. есть министерство а уже свой
0: фильм ну, При поддержке, и сняли,
1: да, да? да. Два фонда. Да, два фонда, Министерство культуры и Кинопрайм. А, вот Антон Малышев. Собственно, Министерство культуры мы выиграли как главный сценарий, нам дали деньги на это, и да. собственно Кинопрайм помог. И если бы этих двух фондов не было, не было бы фильма, угу. потому что ну, все все понимают Сверловскую с Чертый год общежитие как бы кому-то надо. Вот. Но, но при этом кино как бы это и, как бы ты все-таки Сверловска то уже нет. Ну и сверловской нет, да, и люди какие-то не ТикТок как бы ничего не понятно. Но при этом только так можно, во-первых, развивать само кино, это угу. раз, а во-вторых Появляются талантливые люди, потому что если совсем уйти в историю, что сейчас происходит в Америке, хотя там, конечно, концентрация таланта величайшая, и там не будет стагнации, да, какой-то, потому что люди там с утра до ночи производят, думают об этом. Но в целом я это называю эффектом картошки фри. То есть, вот, как бы вы продюсеры, да, мы там с тобой продюсеры. Мы такие, зачем нам что-то там выдумывать? Люди хотят это. Вот картошку фри едят все всегда, и все ее любят. Мы ее будем херачить. Вот пока, значит, едят и едят. Ну, Естественно, сейчас рынок голодный. Голодный, да. А -а -а -а, все на на грани Ну, выживания. Да, выживание, да. Я понимаю,
0: почему так. Нет, это
1: это понятно. Этих людей нельзя судить, понятно. Но все равно, как только... Эти люди, которые все мели картошкой фри начинают пробовать там стейк, э, тосса авокадо, они как бы хотят другого. И, собственно, когда Чернобыль или там то, что Netflix была вот это про шахматы, да
0: история. Да,
1: но если ты принес бы этот сценарий сказал, вот я хочу снять, говорит, про женщину, про шахматы, которые в да кому это надо? Давайте да. мы снимем Джон Вик 76. Да. Но это выстреливает, потому что люди не хотят один и тот же контент. Если он сделан талантливый, круто, да. но такой контент пробить самое сложное. Потому что ты общаешься с людьми, которые, в принципе, хотят делать картошку фри. Ну, как да. бы всегда.
0: Сейчас вообще очень важный переходный период да. из-за того, что очень развились э, стриминговые сервисы. Да. Непонятно, что с ними будет дальше. Многие говорят, что все это пузыри. У-у. Про Netflix я так такой, какие кошмары слышал, Нет. что все это пузырь, У все это лопнет? У них миллиард в месяц по подписке, там и, какие-то безумные деньги. Да, иначе, да. И, вот, да. Ну то есть да. условно, мы не знаем долгосрочные перспективы, пока всего этого дела, что только началось, да. Но как кажется, что теперь мы так будем жить. И это круто, потому что а. А, тот же Финчер снял карточный домик для Netflixа. Да. Да, первый сезон. А. И как бы и стриминговые сервисы дают шанс реализоваться идеям, которые не были бы реализованы для кино, это круто. Это круто, Это круто. С С другой стороны, кино умирает. Я раньше думал, вот на хрена мне идти на драму в кино? На кой черт, да? До До последнего времени думал, ну, какое это бессмысленно. Надо, если уж идти на большом экране, так смотреть, какие-нибудь спецэффекты (музык) и так далее. Но я вспомнил слова Гришковца. Евгений Гришковец, (музык) есть такой драматург конечно, да. да. (музык) Он говорил, что когда идет Штирлиц по телеку, я всегда его смотрю
1: mm-hmm.
0: Это в него в одном из первых mm-hmm. Mm-hmm. спектаклей Потому что То, что идет по телеку, невозможно поставить на паузу mm-hmm. Понятно, что да, да, реклама да. и так далее mm-hmm. Поэтому мы как бы все вместе смотрим И плюс кино в том Что ты не можешь его Когда ты в кино, в кинотеатре Ты не можешь его поставить на паузу
1: не, ну если это хор- хороший фильм, он тебя просто затягивает. Ты теряешь да. связь с реальностью. Как бы в домашних условиях это сложно.
0: Сложно. Да. Вот ты говоришь слово иммерсивно. Вот да, мы сейчас с тобой да, тоже... Да. Я просил тебя наушники, да, наверное, что иммерсивный да. опыт. Я да. у тебя да. говорю, это у меня. Да-да-да. И в кино тоже.
1: Надеюсь, не на все время, ну да. Нет, да. Все, я останусь у тебя на долгие годы. Что я проснулся, и ты говоришь до сих пор в моей голове, да? Ну. Да.
0: Настрой нам камеру на подкасте. Да. И теперь я его
1: слышу все время.
0: Так вот. И в кинотеатр ты пришел, это это иммерсивный опыт. Э, Темно. э, Классный звук. Со всех сторон. э, Большой экран. да, И ты прям там. Ты переживаешь. И ты понимаешь, что если сейчас выйдешь, ты что-то пропустишь, и ты это не вернешь. Э, Поэтому...
1: Не, не я думаю, что смотри... Тревожно за кинотеатры. Не тревожься. Может быть, какая-то часть их сократится, но они все равно останутся, потому что в итоге мир требует все больше и больше видов развлечений. И это просто будет как еще один вид развлечений. Вот и все. Mm-hmm. Другой вопрос: что может быть кино потеряет, что уже происходит, мы видим на примере там, блогеров. Если раньше, по сути дела, единственные селебрити были кинозвезды, то есть там Софи Лорен, Ален Делон, там люди падали с мостов там, и так далее, mm-hmm. то сейчас, как бы, они падают там от Ким Кардашьян. Там. Ну, то есть, как бы кино потеряло, может быть, вот это что ли. Культура, как бы вещь, которая основывает культуру, там, когда люди копируют кинозвезд, как они одеваются, э, смотрят с экрана, изучают жизнь. Они смотрят сейчас на блогеров. Кино просто стало одним из развлечений. И я думаю, что оно в таком состоянии будет находиться довольно долго. При этом, что самое смешное э, и забавное, что на самом деле кино, оно практически перестало развиваться как форма. А, например, тот же самый театр, он постоянно развивается. Потому что у тебя сейчас есть камеры, где ты можешь крупные планы делать, какие-то такие вещи. Кино, кино... Да,
0: да, бы... а, ты имеешь, имеешь в виду, что в кинотеатре могут использоваться камеры интерактивные, всякие в театре, панели. В театре, в, театре, в, театре, в театре, да, в театре, в
1: театре, в театре да. да. А, а в кино как бы, вот оно какая есть, есть такой по форме его тяжело. Ну, 3D бы, вот
0: появилась недавно.
1: Ну, ну, 3D, опять же, после «Аватара» все помню, кинулись там в 3D уже как, как я хожу в туалет стали снимать, ну, как бы, то есть это да. было такое паника. Я помню, как раз мы отряд с сделали, значит, приходит человек и сказал, мы это быть в 3D, им нам показали 60 тестов. Фишка в том, во-первых, что «Аватар» — это, по сути дела, нарисованный фильм это как мультик. Мультики в 3D намного более... Угу. Воспри... Ты их воспринимаешь лучше, потому что все эти объекты конкретно просчитаны. Да. Живое кино сложно смотреть в 3D, потому что оно тебя начинает отвлекать. Да. То есть это просто драма или какой-то даже экшен типа миссии невыполнимого в 3D. Да. Это как бы такой опыт, ну, не сказать, что он приятный, потому что все равно ты немножко находишься. А вот когда это полностью созданный 3D-мир, Тогда да. Этим проще манипулировать. Ну, проще манипулировать, и как-то оно... Ты покупаешь эту реальность больше, чем... Да, чем, да.
0: да. Единственное событие техни- техническое, которое вот я могу вспомнить за последнее время, uh-huh. это когда вышел «Хоббит» uh-huh. в 50 кадров, по Да, да. Или в 60. А, не,
1: а, 50, 48 кадров. 50, да,
0: uh-huh. да. Обычно кино идет в 24, 25. 24-25, да, да. да. Слушай, я весь свой контент uh-huh. делаю в 25 кадров. Да. Скажи мне, пожалуйста, как... Как сделать сделать начать делать в Как гуру. Да. Чем отличается для, для, вас, для восприятия 24 от а 25 и от 30? Сколько там еще есть?
1: Но смотри, 24 и 25 – это исключительно связано с герцовой частотой разных стран. То есть в Америке ты снимаешь на 24, потому что там 60 герц, а в Европе 50 герц, ты снимаешь 25. Герц где? Герц ну, в розетке вообще, да. в передаче данных, как бы, да, условно mm-hmm. говоря. Вот, например, если люди снимают рекламу там на весь мир, то снимают 25 кадров. Если только для Америки, 24 кадра. Mm-hmm. Вот, и... И потому что они кадрик потом всегда м- могут убрать. Там Для интернета сейчас там люди снимают Apple, я знаю, они снимают. 28. Да, 28 или 30. И 28, запетая. Запетая что-то там. Нам, да, потому что типа вот мерцание экрана и вот кадры, оно все, и лаптопа, ну компьютера, оно все как бы... Синхронизировано. Синхронизировано, да. Фишка это, когда ты снимаешь 50 кадров как хоббит, и твоя проекция тоже должна быть 50 кадров. То есть таким образом у тебя реал-тайм идет. Если ты просто снимешь 50 кадров кадров проиграющих в 25 кадров проекции, это все будут в замедленном действии. Да? Угу. И просто получается, что ты за секунду пропускаешь больше информации. То есть, другими словами, ты как бы больше даты пропускаешь за эту секунду. Да. А, человеческий глаз, а, секунда зрения человеческого глаза весит 28 гигабайт. Секунда. Да, то есть люди посчитали. Чего? Да, да. То есть, секунда человеческого зрения, вот секунда, вот мы посмотрели, 28 гигабайт даты. Куда мы это все складываем? Ну, мы складываем туда, у нас <свистит> как бы бесконечный... <свистит> Ни хрена себе. Да, ну сейчас же очень интересно с этим, э, то, что Илон Маск делает э, вот этот нейрочип в живлении. Да. Если ты смотрел это видео, когда они реально это оставляют в голову, штука, там, собственно, главная проблема вот с пропуском этой даты. Потому что мозг как бы это вообще... <свистит> то есть это... Ну, ну, это очень много даты. Да. вот И... Э, Просто 50 кадров, она как бы больше даты. То есть ты как бы видишь более насыщенно, более... больше информации. Да, больше информации, больше да. информации. Да.
0: Я ненавижу 50 кадров в секунду. Ну да. Раньше по телеку были такие телеспектакли. Да. да. Вот слишком четко все. Да. С... Да. И да. я тебе могу сказать, что был, был фильм, который назывался Джемини. Да. Его сняли вообще Смиттер. на 120, да, помню. 120. Да, да, да. Удивительно, как одна и та же сцена... 25 mm-hmm. и в больше кадров, mm-hmm. сильно mm-hmm. больше. Вот чем меньше кадров, тем больше магии.
1: Когда много кадров, как в жизни видно как хреново играют актеры. актеры ну как бы ты то есть твой как бы понимаешь это на самом деле история такая психологическая даже в большей степени психологии восприятия да, мозга потому что иногда мы привыкли к этой двухмерной картинке кино зерном и мы как бы концентрируемся на истории когда она становится ярче сильнее техничнее, она в какой-то момент все это начинает отвлекать от истории ты как бы теряешь твой мозг, начинает не понимать, зачем следовать, почему это все так и так далее. Mm-hmm. Другой вопрос, что, может быть, условно говоря, эти люди, которые сейчас родились и, и которые уже смотрят все на HD-экранах mm-hmm. и в 3D, через какое-то время для них это будет норма. Mm-hmm. То есть, как бы, понимаешь, да, как 4 к сейчас норма, а мы там еще там 10 лет назад Full HD считалось там, вау, <laughs> как бы все видно. <laughs> вот. То есть, как бы, мы не знаем, как это разовьется. Это просто такой п- пионеринг, как бы... Mm-hmm в плане кинотехнологий. Как кино можно сделать еще более таким иммерсивным опытом. И 3D, и там съемка с высокой четкостью, и так далее, и так далее. Но... Что самое забавное во всем этом что он может быть с какой угодной четкостью. Но если тебе нечего рассказывать, тебе априори нечего рассказывать. Да. И, собственно, поэтому, как бы мне кажется, сценарий и вообще все эти вещи это самое-самое-самое важное, что останется всегда.
0: Задумка, угу, угу. идея, идея. Идея это самое важное. Согласен, Сама... что цвет. Операторы, актеры, это все инструменты, инструменты. для передания истории. Да, да. Я чуть-чуть актер. Да. Чуть-чуть, так, совсем так, чуть-чуть. Да. Я мастер одной смены. И да, да, Если ты будешь снимать где-то что-то, и тебе Хорошо. нужен человек да. на одну смену, да, который да. приедет, сделает все быстро и да, плохо, да, да, я да. готов. Да, да. Я, некоторые, как бы, я знаю многих режиссеров. Очень много ребят мыслят технически, режиссеров. Mm. И я никогда этого не понимал. Как, mm. как режиссер, я говорю, так, в чем мы делаем? Так, значит, сейчас общий, средний, так, вот ты оттуда сюда, сюда приходишь, и вот общий, средний, средний, общий, общий, и потом
1: издалека, и общий, средний. Mm. А ты мне можешь сказать, что я чувствую? Кто я? Ну, конечно. Что да. происходит? Вот,
0: многие что... ребята...
1: Ты знаешь, ну вот, собственно, ради этого я и снял общагу, потому что mm. я понимаю, что это и есть кино. То есть, как бы, я люблю кино. То есть я оператор, я всю свою жизнь снимал. Я люблю свет, я люблю камеру, я получаю удовольствие. Но глубоко подсознательно, я просто люблю это кино, вот как форму, как люди любят что-то. Я люблю. И актеры, и драматургия, это единственный как бы, островок, куда я вообще никогда не заходил. И мне было дико интересно. И, собственно, вот мои артисты, ну, мои звучат г- очень как-то пафосно и громко. Да, слушай, после... Нет, актеры, с которыми мне посчастливилось поработать, это это был как бы невероятный опыт и я вообще понял что как бы вот хорошее кино это 60 процентов сценарий 30 процентов артисты и вот 10 процентов режиссура ну как бы потому что можно да как не согласиться, не согласиться. давай конечно
0: 30 процентов а может даже и 50 это монтаж
1: монтаж нет нет,
0: нет. Все можно запороть. Послушай, мы
1: из нашего фильма выкинули три минуты только. Я снял страницу, страницу, что мы написали.
0: Вот это профи. Да. Нет. Тебе бы с Ромой Каримовым подружиться. Почему? Он снимает два фильма за раз. Да? Да, он Ром, привет. Да, у всех ведь свой подход.
1: Рома снимает
0: четыре раза больше, чем надо, и потом такой, так... Фильм. А,
1: ну, скажем так, это ты говоришь о, о, как бы вот, ну, о таких личностных вещах. Для меня, как бы, я считаю, что кино складывается, безусловно, на уровне сценария. Угу. И потом важнейшим аспектом, чтобы это кино произошло, становится кастинг. Угу. И уже дальше, как режиссер, если ты сделал правильный кастинг, то есть другим с вами эти люди либо способны играть тех персонажей, либо они косвенно по своей человеческой природе похожи на них, mm-hmm. что иногда лучше всего, да? а, ты как бы уже, созда... как бы ты уже в, хорошем... в хорошей ситуации. А дальше все, что тебе нужно сделать, это довести это как бы до конца, да до... 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 оформлять. Но в итоге кино-то себя снимает само, зачастую. То есть оно... оно как-то вот рождается в каком-то виде. И, например, какие-то артисты, которых ты очень хотел, они в последний день слетают. и к тебе приходит какой-то другой артист, и его не хотел. Но он пришел именно потому, что он... это кино его захотело, и он там, он там должен быть но мистик ты но это мистик. значит это на самом деле я не мистик но как бы но я стал мистиком потому что из своих собственно лампочек и геометрических прогрессий как бы я попал в мир чувств и как бы этот мир чувств он абсолютно точно не имеет и вообще режиссура на самом деле это такая Почему, собственно, я как-то не горю таким прямо гигантским желанием вернуться и сесть в это кресло? Потому что, на мой взгляд, режиссура – это такой, ну, как бы как бы опыт, mm-hmm, mm-hmm. потому что ты общаешься с демонами э, не в смысле там религиозным, а просто с темной человеческой сущностью, светлой человеческой сущностью, Ты их сталкиваешь, ты рассказываешь, mm-hmm. ты в них ее проживаешь и участвуешь. И это эмоционально довольно сложная история, если, конечно, ты снимаешь драму. Если ты снимаешь там экшен, это, это скорее физическое, там, может быть, я не знаю. Да. Но я не снимал экшен. Я говорю конкретно про общагу.
0: А у тебя жанр же драма, хотя начинается как комедия?
1: Ну, как бы это безусловно драма, да, конечно. Драма. Да. Но мне я и хотел снять драму, потому что на самом деле я такое кино больше всего люблю. То есть мои любимые фильмы там. Надо было хоррор снимать. Умные люди говорят, что
0: нужно хоррор снимать. Ты
1: знаешь, я не люблю хоррор. То есть я понимаю, почему снимают люди, но как бы я не могу делать это. А пошутил. В смысле нет. Не, не, не. Хоррор как бы это точно. Мне нравится фантастика, безусловно драма, драма с элементами комедия, я думаю, это какой-то вообще запредельный жанр по возможности его достигнуть, потому что крутая комедия это как бы, но ну, это на быть настолько талантливым человеком. Особенно что... Сейчас. особенно сейчас, да.
0: Когда особенно. вообще невозможно шутить, чтобы всех не обидеть. Да. Шутить стало невозможно.
1: Да, да. Вот у нас, мне кажется, сейчас в стороне вот э, Андрей Жоры Кружовников, это да. вот человек, который может, мне кажется, вот, ну, снимать как бы такие это дра- драме,ди называется, или как-то комедия с драмой, да, смешанной. Ой, да. у меня с
0: Жорой сложные отношения.
1: Почему? Ну, Но он не мне этот... не нравятся его фильмы. Ты знаешь, что...
0: я работал э, полгода в соседних кабинетах с ним. Да. Я, был, я работал в э, Good Story, а, Медиа. Э, я писал один свой проект uh-huh. и снимал его. Uh-huh. Он за стенкой другой uh-huh. снимал. Хороший uh-huh. получился проект, называется uh-huh. «Позвоните Ди Каприо». Uh-huh. Мне его комедии не нравятся. Я не да. могу это смотреть. Не знаю,
1: у да. меня, я с ним как-то так познакомился. Uh-huh. Собственно, хотел, чтобы я с ним снимал. Я надеюсь, мы с ним обязательно что-нибудь снимем и сделаем вместе. Я к нему пытаю глубокое уважение. Uh-huh. Именно за то, что помимо... А, как бы, вот просто комедию, просто фи... он, во-первых, снимает жанровое кино, жанровое кино всегда как бы сложнее, да потому что, когда ты снимаешь драматическое кино, ну ты как бы, ребят, я делаю искусство, вот как угу. бы, вот бы оно вам нравится или не нравится, это я ваше дело, вижу. я так вижу, да. То есть у тебя всегда есть как бы вот это убегание. Когда ты делаешь там «Звоните Ди Каприо» или «Фильм Лед 2», как бы, ты находишься в очень конкретных рамках рейтинга и так далее, то есть... Хм.
0: «Звоните Ди Каприо» — хорошая работа, но это не комедия.
1: Ну, понятно, но... Он, что мне в нем нравится, он абсолютно скрупулезно подходит к другие сценария. Он никогда не позволяет себе истории, когда он что-то там выходит куда-то, и вот это непонятно, как написано, и он добивает. И он такой решет, вот он пока не, не снимет то, что он хотел, он как бы там, угу. люди лягут там на <надцать> зиму, как бы он не закончит. И это так и должно быть. И он поэтому и делает, как бы, на мой взгляд, такие как бы самое сложное кино. Какое самое сложное кино? Когда оно вроде бы и зрительское, но при этом не тупое. Uh-huh. Когда оно сочетает вот эти две, два момента. Это самое сложное такое кино. А в итоге, вот я такое кино люблю, там, «Милленир и там Или вот, вот что это? Как бы это коммерческое кино или некоммерческое кино? Оно в канах не было, но его смотришь на одном дыхании. Как uh-huh. бы. Понимаешь, вот это это самый сложный жанр, на мой взгляд, кино. Да.
0: Не хочу быть душнилой. Да. У меня сложное взаимоотношение с творчеством это Ну это называется это
1: называется, ну, не то, что я хочу как-то принизить твое отношение к творчеству, но это называется вкусовщина. И моя, и твоя. То есть мы смотрим как бы на одну вещь с разных сторон, и ты считаешь так, я считаю. И все на, на, этом как бы, ну, на этом остановимся. Вот, ну. у, меня есть, у меня есть
0: мечта, и возможно да. я начну ее реализовывать. Да. Я всегда вообще зову людей, которых да. я очень хочу увидеть, с которыми да. я хочу поговорить. Да. Я хочу в какой-то да. момент в том числе звать людей, с которыми я не согласен. Да. И для того, чтобы сказать... Мне кажется, быстрее Дурак! это надо делать. А чтобы попытаться делать. понять человека. И да. даже если мне не получится, я в попытке его понять, примирюсь с ним, да. Да? Да. вот здесь. Да. И да. Меня, уже будет не, меня уже не будет так раздражать. Да. Понимаешь, да? да? вот Ситуация связана с кем-то или с чем-то. Да.
1: Вот. да нет, слушай, это как бы, мне кажется, супер, потому что все развиваются по-разному. И на самом деле, ты знаешь, я чем больше всем этим занимаюсь, тем вообще понимаю, насколько как бы я глуп был в каких-то своих суждениях и моментах, когда вот у тебя есть вот этот какой-то юношеский максимализм, ты считаешь, что вот ты знаешь, как надо. И иногда приходят люди, тебе задают какие-то вопросы, и ты вдруг понимаешь, что ты вообще про это не думал или не додумался. Потому что уверенность в себе – это хорошая вещь, она нужна, но, на мой взгляд, и как бы когда много сомнений, тоже плохо, да. Угу. Но вот самые талантливые люди, которых я встречал в своей жизни, они умеют слышать. То есть, на мой взгляд, они умеют э, не хуже открыты. То есть угу. они не просто в каком-то офшоре находятся, они как бы слышат. Другой вопрос. Они принимают это мнение или делают, но они анализируют. И мне кажется, для творчества это очень важно.
0: Это вообще важно в принципе для любого человека, для да. творческого, творческого. У меня здесь много ученых было. Угу. И их всех объединяет. Знаешь что? Они все готовы подвергнуть э, пересмотру свои знания, в которые верят. Потому что они понимают, что наука так устроена. То, что ты во что
1: веришь,
0: если будут научные данные, оно перестанет иметь силу. Поэтому сомневаться, быть уверенным и одновременно оставлять место сомнения для Сомнения полезны. Это полезно. Да.
1: Полезно, <coughs> да, 100%.
0: Да. Другое дело, что не нужно, чтобы ну, сомнений как бы, было
1: больше, чем уверенности. Да, ты как бы не можешь проецировать сомнения на других людей, свои личные, как режиссер, особенно и как оператор тоже, потому что иначе это все начинает рушиться, наверное, весь эта на площадке, но внутри ты должен проживать сомнения. 100%. Бывало такое, что ты поставил кадр, но не, не был в нем уверен? Но а, бывало, но я всегда так это называется покер-фейс, как бы. Да. На моем лице это не считывается. Ну, да. это как бы так, годами тренировка. Конечно, да. Мы же Может, что, не что, роботы. Что я прям все знаю, что ли? Да нет, конечно, не знаю. Какой самый красивый фильм для тебя? Который я снял? Нет. Вообще? Угу. Ну, вот я долго, на самом деле, про это думал. И есть такое кино, я уже еще не упомянул. Ну, два, на самом деле, наверное, фильма. Это вот «Последний император» и «Под покров небес». Это, это два таких коллаборации, величайшие в истории кино, с итальянцем, режиссером, оператором, режиссер Бернардо Берталучи, а оператор Виттория Старара. Но это как бы он такой же как бы мега-бог. То есть это как бы сказать, что вот мне нравятся фильмы Старара, сказать, что там небо синее. Ну ты ну Да, ну да, понятно, что ну, ну и что? Ну как бы, что самое забавное, что в итоге фильмы без него, вот он еще снял «Апокалипсис сегодня» с Копола, тоже там величайшая операторская работа, без сомнений, «Конформист» с ним же величайшая операторская работа он как бы ушел слишком вот это во все, в цвета умерла умерло сомнение. А с ним, вот особенно в «Последнем операторе», ты просто смотришь это кино, вот сейчас его можно включить, где нет там вообще никакой компьютерной графики вообще. И это биопик значит, о «Последнем операторе Китая», который родился, где там, значит ему подносили 700 блюд на дегестацию, и няни, и кормили его там, с разных грудей молоком, чтобы он вырос великим воином, а закончил в коммунистическом лагере старом, где, собственно, Мао ему сказал, что он там под подметал улицы. И, вот, собственно, mm-hmm. судьба человека. Вместе там, с войной в Маньчжурии И вот я очень люблю кино, такую похожую на литературу, когда кино вот, как книга, вот ты читаешь там, как вот, там, война и мир там, но ну, опять же это такое совсем, ну, мне нравятся такие фильмы, когда тебя прямо из души уберешь и понимаешь масштаб этого всего. Вот я всем советую набраться терпения, взять там стаканчик красного вина и посмотреть ⁇ Последний император ⁇ Это реально величайший как бы, шедевр, визуальный 100%, и, на мой взгляд, кино. Там потрясающая музыка Руичеса Сакамото. Этот человек, который написал, вот все знают, Выживший, вот эту музыку для Выжившего, это он написал. Но вот, собственно, его район не работает, а он известен по работе именно с угу, угу.
0: А Ты знаешь такой сериал «Больница Никербокер»?
1: Да, конечно, снятый Стивеном Содербергом. Он и был и оператором. Он и был и
0: оператором. Да, да. Я еще одну вещь да, узнал, да, а да. я еще офигел. Да. У них всегда смена заканчивалась на пару часов раньше да, запланированно. Да, да. И сумасшедшая выработка. Что-то там минут 20 или в в день. Да. да. Выработка в кино обычно сколько? 2-3 минуты в день. No. То есть это вот вы, сколько там, минуты
1: это роскошная выработка. Нет, в России иногда выработка 9 минут в день. То есть там люди просто, я не знаю, как снимают. Кто снимает 14. Но это, это уже как бы не кино, это просто как бы так... Конвейер. Такой, ну это не конвейер, это просто такой кризис-менеджмент. Как бы. То есть типа, все, все уже плохо было в самом начале, как бы, но они все равно почему-то решили прыгнуть, знаешь, что-то да, из этого разряда. Да. В хорошем
0: кино, вот, в, допустим... В «Отряде самоубийц», который ты снимал? Сколько ну, была выработка? Ну, у
1: нас было где-то две страницы. Ну, минуты две, наверное, три. Вот ну день, да? Да, да, да? То есть сколько полезного материала снято? Две-три минуты обычно, да, 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 да. да. Это такой жирный как бы вариант. И mm-hmm. Сода, Соденберг, он... Оператор. Содоберг. Да. Он был и оператор, да. и режиссер. Ну, это, опять же, складывается из-за того, что он как бы говорит о том, смотрите, мне не совсем важно, как это выглядит. Я хочу, чтобы это выглядело хорошо, но я точно знаю, что успех конкретного фильма зависит от того, как говорят артисты, и о чем я рассказываю. Uh-huh. И это работает, потому что, опять же, вот я, собственно, когда говорю из чего состоит кино, я не сказал, и типа 5% операторской работы. И как бы абсурд всего этого состоит, что если у тебя есть крутая истории артиста, можешь снять на iPhone mm-hmm. И это будут смотреть люди в кинотеатре, и фильм может собрать там, миллиард долларов, если это талантливо. Потому что визуальность, она... Вот в «Последнем императоре» Невозможно снять фильм без этой операторской работы. Потому что это вот полотно, это вот такое как бы, ну, вот величайшее полотно. Там фильмы Андрея Звягинцева, они были бы другие, если бы их не снимал Миша. В них не было педантичности, четкости, каких-то таких вещей. Mm-hmm. У Тарковского все тоже с операторами, очень светло. Визуальное кино. Но если говорить, вот просто как бы кино хорошее, кино плохое, вот, ну, без как бы шагов. Высшую лигу, да, там, в, в, на алим богов вот так по-простенькому сказать, то в общем, как бы. Не то, что это не важно, это важно, но это не является основополагающим моментом для успеха, да. скажем так.
0: Да. Даже некоторое время назад был фильм, который снят на iPhone.
1: Да. Uh, фильм uh, был uh, в ужас, Каннах, по-моему, даже. Ужастик. Голосник. Да, да. Нет, да. И авторское кино снимается, на войску кино да. «Танжерин». Мы сейчас да. снимаем,
0: у меня музыкальный проект есть, да. мы снимаем клипы на iPhone. Да. У нас клипы. Клип да. пока да. один да. сняли, да. И нормально. Да, нормально. Там все держится на одном, там один план. Все здесь, держится здесь, на работе идея, ак, это Все хорошо.
1: Все. Проблема в том, что это как бы сейчас я похожую: все снимают на iPhone, давайте снимать на iPhone. Нет, это как бы: вот если есть идея снять который... на iPhone, да, вот тогда ты снимаешь на iPhone. Или
0: я бы так сказал, даже сказал, что если идея соответствует да. методу, да, да. замечательно. Если за значит, да. трансформера да. хочешь да. снять на iPhone, да. вряд ли получится.
1: Ты знаешь, оно может получиться, если как бы люди, которые это делают, они это делают с головой. То есть, mm. другими mm. словами, iPhone это не значит, что кое-как. Айфон это все равно значит, что едется, выбирается натура, uh-huh. все равно ставится свет, приходят костюмы. Ведь деньги-то в основном это камера как бы, ну что, может, за 5 тысяч долларов. Сейчас вышла новая камера Sony FXX, она стоит 5 тысяч долларов. Там есть... Она может снимать ночью и ISO 12 тысяч ISO. То есть это как бы тебе вообще никакой свет не нужен. Вот я снимал на нее Apple последнюю рекламу. Мы просто вышли. Я снимал... Ты снимал для Apple? Да, да. Я много снимаю для Apple.
0: почему не с этого... Ты должен был начать с этого.
1: Почему? Ну, Apple это как любая компания. Как здесь там МТС или Евросоюз. Ну, Евросеть уже нет. Это нельзя говорить. Да, с другой стороны, ты в бюджетам не фоткаешься. Не фоткаешься. Я и в них и не летал никогда. Раз в жизни летал, когда нас по группу привозили но я к этому финансово не имел никакого отношения.
0: Ну а с тобой работать-то работать еще нужно, конечно.
1: Да. Ну, я мог бы сделать пару фотографий, наверное, но мне кажется, это какая-то хрень.
0: Извини, ты снимал, значит, на эту камеру.
1: Да, просто я снял на эту камеру, мы просто выбежали, на улицу мы сняли какую-то маленькую, вот такой же лампочку у меня была, мы подсветили, все сделали. Но опять же, мы эту натуру выбрали, эту лампочку принесли и как бы все сделали. То есть iPhone не значит, типа, кое-как. Это значит, что все эти моменты, они все равно соблюдены. Супер. Ну, так если сказать.
0: Найс. Да. А, слушай, ну, когда у тебя есть фильм, который
1: ты снял, да, У-у-у. и тебе не нужно возвращать деньги, отбивать, У-у-у-у. это же вообще шоколад. Ну, У-у-у. мы даже вроде как бы, у нас есть шанс ее вернуть сейчас. Я разговариваю с продюсерами. то есть Прости, там... а как это устроено? Ты... ты знаешь, я вот плохой как бы в этом направлении советчик. Я не совсем знаю, <свят> потому да. что я вообще, когда... Приношу, тип при, принес нашим замечательным моим продюсером Артему Васильеву. Вот он с Лешей Германом младшим работает. Они Довлатова делали такие фильмы. Mm-hmm. Игорь Мишину, который, собственно, возглавляет платформу Кион. И он, как продюсер, снял овсянки такое кино. Да, отличное кино. Да, да. Но они как бы даже не Тоже совсем... Тоже камерно, прав... да? Да, они как бы... Так, если прям совсем... Они даже не совсем как бы... Они прикидываются продюсерами. На самом деле они такие киноманы, киношники, и абсолютные как бы кинематографисты. Они как бы продюсеры по статусу, но любят кино, они а конкретно. И поэтому им можно всунуть вот эту вот драму в руки, они почитают, поймут. Хотя, ну, как бы глобально это провал как бы коммерческий прямо ну, в самом начале. Вот. И, собственно, я им дико благодарен, что они за это все взялись и как-то довели, и я так слышал край муха я не знаю, не хочу ничего говорить, что вроде все как-то даже хорошо заканчивается для всех, но просто фильм очень недорогой, вот, и... Например, вообще замечательная, я считаю, просто гениальнейшая актриса и- Ира Страншибам, которая у меня играла. Она там все сделала, во-первых, потрясающая гениальность играла, она и фильму помогла там, ну как могла там и так далее. То есть у нас вообще там был такой как бы между собойщик людей, которые просто это кино любили, и мы все делали на коленках. И я, честно говоря, получил колоссальное удовольствие, потому что такое кино так и надо делать. То есть это чистый как бы вот такой кайф, как бы творческий, да. без всякого там вот этого ужаса производства. Да.
0: — Я знаю Гришу Добрыгина. — Так, да. — Вот для него первый режиссерский опыт да. очень тяжелый был. Я не хочу сейчас за него говорить, да, я да. просто с ним встречаюсь. — Я тоже
1: Гришу знаю, да. — Да, мы тренировались у одного тренера, мы да. с ним познакомился. А тренера по боксу или почему? — по бодибилдингу. Да, бодибилдинг. По мне сейчас не скажешь, что он же балетом занимался, по-моему, какое-то время. И футболом. И футболом. Но он всегда в потрясающей форме.
0: Я вот его встречал тогда, лица нет на человеке. Он говорит, я не думал, что будет так сложно. Понятное дело, что это индивидуальная особенность человека. Это слишком да может близко к сердцу принимать какие-то трудности и так далее. Я не знаю, что там было. Но для него это был я надеюсь, я сейчас... Война и танки, значит, да. Значит, Гришу не подставляли.
1: Для да. него это был тяжелый опыт. Да. Для тебя веселый, крутой. Ну, нет, слушай, я, конечно, нервничал, переживал, но я тебе так могу сказать, что мой, мой, мой страх был загнан как бы так называемый curiosity. То есть мне было интересно, просто реально очень интересно понять, что же получится. Угу. То есть в глубине души я был готов пасть, как бы, <laughs> что все было плохо и удариться голову об стенку, как бы, но желание попробовать и просто этот, этот, этот интерес, он как-то все в итоге переселил. Угу. А ты сдруживаешься с
0: актерами во время?
1: А, ну, слушай, я очень люблю, на самом деле, артистов. И вот мой кастинг, главный герой Гена Воропаев, на мой взгляд, очень талантливый. Такой, да. такой русский Филипп Хоффман, Сеймон Хоффман, будет точно, он очень талантливый. Он как режиссер сейчас работает, что тоже круто. Вот Потом у нас Юлия Аук, совершенно невероятная Ира, страшибам которую я обожаю. И она просто дико талантливый человек. И замечательный человек просто в жизни. Mm-hmm. Марина Васильева, потрясающая тоже актриса, драматическая. Вот. Никита Ефремов, который вписался прямо в наше кино Последний заехал туда. Илюша Маланин, которую я считаю, сделала лучшую одну из своих ролей. Как, как с ними можно не дружить? Ну, то есть, как а... бы...
0: А с Брэдом Питом?
1: Да, с Брэдом Питом дружить как бы не особо получается, просто потому что субередиации и я не был режиссером. Ты ним,
0: так, на, вот ты даже на него стал похож,
1: понимаешь? Да ты нет, нет, сдружился. Нет, слушай, с Брэдом Питом у меня была история, я один раз ее рассказывал, но поскольку это такой как бы для молодых людей подкаст, я расскажу ее. Мы когда снимали финальную сцену
0: где горел дом?
1: Нет, где он сел в танке внутри. Я поставил как бы, очень мощный как бы, прибор, чтобы его глаза было видно. А он на это смотрит все время. И там, типа, три часа уже съемка, он смотрит на лампу. Ну, через перископы все эти танковые, то есть там пойдай. И он говорит, типа, Роман, типа я больше не могу на это смотреть. Ну, и, как бы, я его понимаю, там, 20 часа час. А я понимаю, что это я снимаю на пленку, и, и, как бы, других вариантов нет. Там просто темно будет. Ну, то есть, ну, mm-hmm. нет другого прибора, чтобы ему облегчить эту его участь. И я ему говорю, брат, типа, ну, сори, как бы. И потом я смотрю, он говорю, а ты водку пьешь? Он, он так на меня смотрит, говорит, какой? Я говорю, ну в принципе. Он говорит, ну да, говорит, да, пью. Я говорю, и там был водитель ну группы. Я попросил, он съездил, значит, в магазин, купил русскую водку, такой вот. Я ему в конце подарил, он говорит, окей, okay, фан. Мы с ним как бы по-любому разошлись, да. вот. Но он на самом деле очень супер доброжелательный, потрясающий и как бы. И вот ради него хочется работать. И mm-hmm. он очень... прям настоящий мужик такой. Как бы вот очень справедливый, спокойный, тихий, как бы. И очень большой профессионал и талантливый. То есть и вообще... Эм, то есть есть актер. Я работал со сложными артистами в Америке, и в России. И с легкими, как бы. Мне, мне кажется, что основная тема если актер как бы умный, да, если он развитый не только в каком своем таком состоянии, типа, любите меня, какой я есть, то, да. то с ним интересно дружить, и можно допускать э, какие-то, ну, скажем так, близкие более отношения, да? да. Безусловно, есть тоже момент субординации, потому что я видел, когда актеры, у меня был опыт такой в жизни, нигде был режиссером, оператором, где актеры ломали кино, ломали режиссера, из-за того, что они не могли найти общий язык, и история кино знает много таких примеров. А
0: продюсеры говорили, так, вот что хочет Примадонна. не продюсер я говорю, ну,
1: вы как-то договоритесь, как бы, хотя глобально было понятно, что там невозможно, там просто психоз и, как бы, ну, какие-то заболевания просто психологические, там надо человека лечить, а не договариваться. Но это, как бы, вот и есть искусство режиссера, выстроить эти мосты, преграды, но при этом у всех все равно создать ощущение, что они любимые, желанные, и хотят снимать, и, как бы, мы здесь все для общего дела. Я вообще, как бы, верю в историю, ну, то есть, опять же, есть разные школы, кому-то удобно так, я не говорю, как правильно, я говорю, как мне нравится, мне нравится. да я точно знаю, чего я хочу, у меня есть план, но я открыт, и все должны знать, что вот этот ребенок кино, это он должен родиться в любви, как бы, не бля, в грязи там и говне, а mm-hmm. в ощущении какого-то mm-hmm. творческого такого созидания. Вот. Другой вопрос, что всякое бывает. Бывает, и поругаешься, и... но как бы все как закончится. Да. Вот. У всех свои барьеры там и так далее, и артисты это люди с расшатной психикой априори, вот, поэтому всякое бывает. Но, но опять же, как бы их тоже можно понять, вот поди с игра, как бы поди вытащи, пойди сделай 12 дублей, пойди, и когда... как бы еще
0: нам... Понимаете, все шишки на ну летят.
1: Конечно, и, видно, конечно и они-то тащат кино, и поэтому, когда я работаю с артистами, это площадка площадка актерская. То есть да. мне абсолютно все равно, что нибудь там с другими департаментами, не в плане все равно, чего делать. У них есть свое время, когда они что-то должны делать. Но когда актер пришел на площадке их время кончилось, сейчас время актера. Mm-hmm. И эти вещи не должны нарушаться, потому mm-hmm. что иначе ты не получишь от артиста то, что ты должен получить. А если ты не получишь от артиста, то кино обречено. Да, оно мертвое.
0: Да, да. Слушай, соглашусь. А сколько раз было, когда я снимался, меня поставили в кадр, я заряжен. Оп, что-то не готово. Полное
1: ложь. Но это не профессионализм, как да. бы. У нас такой тоже пару раз был на общаге. Но опять же, это тоже часто идет от режиссера. Если ты проводишь классную подготовку и ты с этими mm-hmm. людьми долбишь, долбишь, mm-hmm. ты не выпускаешь каждую мелочь, ты приходишь, но все равно что-то всегда происходит, то есть Нет, там, понятно, типа, да, но оно да. везде всегда происходит. Да. Но... Я слышал э, байки про Марлона Брандо. Он в mm-hmm. какой-то момент настолько стал
0: крутой и настолько не хотелось ему растрачивать свое время, mm-hmm. что э, пока все не будет выстроено и его там двойник, на mm-hmm. котором все настроит, mm-hmm. э, значит не постоит в кадре, он не заходил.
1: Да, да. Не за... да, нет, да. конечно. Ну, да. я так, такой часто с голливудскими, пока они приходят, им говорят точно там так, так да. и так. Но, опять же, это не панацея. Есть артисты голливудские, большие, которые любят участвовать. Любят... Это все зависит очень, это очень индивидуально. Нет да. как бы схемы. Вот. Я думаю, что в итоге, если артисты чувствуют, что режиссеры что сказать, не согласились, они видят, что он старается и делает все то фидбэк обычно идет мощнейший позитивный на тебя
0: я их могу понять актеров и понимаю почему они так летят на режиссера у которого что-то получилось потому что по сути дела они же инструмент да ну да они могут сыграть 4 дубля а так получилось, что вы были самый плохой? Или как-то срезали там вообще нигде, где не надо? Короче, ну, они... скажем
1: так, неплохой, а не то, что они думали. Не то, что они думали. Они не знают, какой
0: хороший. Они не имеют стопроцентного контроля над результатом, а при этом ругаются их. Хоть одного оператора за плохую операторскую работу поругали Ты знаешь,
1: не ругают, но ты чувствуешь э, в профессиональной среде отсутствие предложения
0: В среде? Да, да Да. да. А так, чтобы зритель мог оценить Вот Мы с тобой до начала подкаста говорили о том, что что звук стал за последнее время феноменальным Не все это замечают Ну да, да там 36 спикеров по всему кинотеатру. Да. Да, картинка, Вау, стала. Да. Немногие это как бы да. могут оценить на процентов. А да. вот лажу
1: актерскую, Конечно.
0: либо то, что актер плохо выглядит. Да, да. Видят все. Поэтому да, нет, я, я еще это... они такие капризные. Ну, да.
1: это да, это ты как бы. Ну, и плюс, даже если отбросив этот момент, вот, в принципе, там человек, например, играет алкоголика, вот, и там, или что-то какая-то, это же серьезная эмоциональная такая история. У-у-у. Вот там женщина играет каких-то роковых красавиц. Вот она 60 часов этих роковых красавиц играет. приходит домой, хочет просто лечь спать, чтобы никто не трогал. Ну, то есть, как бы они как бы. Если они делают это искренне и вырабатывают, они эти ресурсы вырабатывают в себе. И это опустошающий опыт. Другой вопрос, что есть не очень талантливые люди, которые требуют чего-то очень многого. Это другой вопрос.
0: А из-за сомнений, из-за неуверенности?
1: Из-за воспитания, из-за склада характера. да. Но обычно, вот если говорить о людях, добившихся успехов, и людей профессиональных, у них с головой все в порядке, и они требуют те вещи, которые они достойны. То есть у меня не было каких ситуаций, что она хочет то и то. Либо ты им говоришь, смотрите, вот у нас этого не будет. Просто не надо обманывать. Надо сказать, что вот, смотрите, у нас мало денег, у нас их нет. Но у нас есть хороший сценарий. И мы в вашей жизни не займем 3 месяца, а займем 20 дней. Вот если вам интересно, давайте. Но у нас не будет для вас там рулот. Вот мы будем жить все в комнатах, будем носить вам еду, которую мы все сами едим. Не то, что у меня будет рулот, а у вас нет. Ни у кого нет. Рулот – это вагончик, где актеры живут. как бы да. То есть не то, что у меня будет, а у вас нет. И не то, что там продюсер купит BMW, а вы там должны за 3 рубля сниматься. Нет. Вот мы вам заплатим, сколько у нас есть. Если вам интересно, давайте. Если нет – нет. И я могу сказать, что в большинстве случаев все на это согласятся, потому что в итоге-то все хотят хороший фильм в конце. Mm-hmm. Никто не хочет. Ну, есть разные фильмы, есть кто Берутся роли там для денег, как и я беру работу, надо для денег, и ты как бы это нормально. Yeah. Но в итоге-то и, 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 все, все же, они... вспоминают для чего ну, для они чего? профессии. Да? Ну это же конечно, ну, ты yeah. живешь и дышишь этим, как это, ну ты, yeah. же, ты, же, ты же не просто какой-то там идиот, тебе же надо, ну как бы это же ради этого ты как бы как все футболисты играют, чтобы выйти в матче Лиги Чемпионов. Ну как бы это просто априори ты должен вот туда куда-то стремиться. Да. Yeah. Я
0: узнал, что у Брэда Питта, оказывается, есть своя кинокомпания, довольно успешная. План Б, да да, да, да. да, И у Декаприо, Да. И я их так зауважал, потому что, ну, как можно всю жизнь работать чь- чьей-то краской? Да нет, они Хочется, на, на, на
1: самом деле... На самом деле они все равно... Они не производят за свои деньги, они все равно носят эти проекты в студии, которые их оплачивают. Просто, как бы, когда ты, например приносишь какой-то проект с авторским режиссером, у которого нет большого блокбастера там, или фильма, который... Собрал, его, например, поддерживает Брэд Питт, и, может быть, в фильме он снимется, uh-huh. то это сразу становится более привлекательная модель для осуществления, чем uh-huh. нежели этот человек просто придет и скажет, что вот я хочу снимать какого-то неизвестного актера и так далее. Uh-huh. В, с, с истории с Ди Каприо, помимо компании там очень мощная идет история по подборке сценариев. Если сценарий хороший, например, в которых он будет старше выглядеть, там через 10 лет они покупаются сейчас, чтобы он у них играл через 10 лет, когда он изменится. И у него очень большая библиотека таких историй, которые вот под его разные возрасты Разложено. То есть это игра как бы на долгую да. историю, и ищется авторы, ищется как бы, я знаю людей, кто писал там для его компании и так далее. Там очень все продумано, серьезно, большой бизнес. Да. И занимаются люди там, знаешь, с банковским образованием там такие, как бы, всем этими вещами. Это не просто какие-то там мой друг или брат там, да. такого плана. Да. Да.
0: Слушай, часто бывает по-хорошему, по-доброму, завидно? Бывает. Я, да. у, меня есть, у меня есть игра. Я захожу на... Вимео или Ваймео mm-hmm. знаю, правильно, да? да. Это такой да. ресурс, это такой очень-очень-очень-очень крафтовый YouTube. Тебе даже, чтобы там выкладывать, тебе нужно денежку заплатить. Да, я
1: знаю, что у меня там есть... Там есть ставпикс. Да,
0: Я захожу раз в месяц, открываю, расстраиваюсь, что я бездарь, и закрываю... Но да. я по-хорошему расстраиваюсь. Да. Это, про, это просто кладезь. Хотя mm-hmm. тебе в последний раз вот, было по-хорошему О, да,
1: Очень много. Я посмотрел трейлер Дюн, я думаю, ну, опять. как бы Всех вынес просто. Ну, понимаешь, как бы, как сказать, все очень разные, и каждому по-разному дано. И все, что ты можешь делать, если ты реально в это веришь, это просто продолжать трудиться. И все, что я могу сказать по своему жизненному опыту, что упорство трудолюбие и даже средний уровень таланта очень часто побеждает большой талант и отсутствие труд- трудолюбия. Поэтому, поэтому, мне кажется, если как бы не сдаваться и как бы двигаться, и как бы двигаться, и двигаться, то в какой-то момент ты придешь на какой-то уровень. Да, может быть, этот уровень не будет уровня людей, которым просто свыше, да оно больше. Но он все равно будет какой-то близкий к этому, он будет не стыдный. И твоя жизнь будет иметь какой-то смысл. Вот. Поэтому я думаю, что вот в таком каком-то режиме наверное надо существовать. Потому что, конечно, да, я тебя понимаю, я тоже смотрю иногда листы и думаю, вау, я бы так в жизни никогда не сделал. Вот есть такой оператор Брэдфорд Янг, он сейчас режиссуры занялся рекламной, он снял я не знаю, как в России этот в прокате фильм назывался ⁇ Вакінгс Wah- ⁇ про инопланетян, которые ⁇ девушка ⁇ а не язык ⁇ пишут. Прибытие.
0: Прибытие, да. Прибытие Где да. девушка лингвист Да, Прибытие
1: это его, наверное, самый такой большой коммерческий фильм, но до этого снимал еще всякие авторского кино он очень много. Там mínimo, самый жестокий год, такие фильмы. Но он просто очень талантлив. Вот он как бы, вот ты просто смотришь на его работу, думаешь, вау. И как бы можно копировать эту работу и пытаться сделать, как он, но у тебя все так не получится. Mm-hmm. Или все будут понимать, что ты сделал, как он. Как бы, и, и все. Ты, и все, просто надо забыть. Как бы надо делать, что ты можешь. И такое сплошь и рядом, конечно.
0: Супер. Я не знаю, насколько сейчас это будет уместно. Да. Мы вроде обсудили это здание. Или Даня, ты уже задал до, до записи. Задал уже, да? Да. Ну, ладно, хорошо. Про что?
1: Просто Даня,
0: надеюсь, это, я сейчас не перевру, он, mm-hmm. он твой большой поклонник.
1: Да, спасибо
0: большое. Да. Даня,
1: я Данин поклонник. Я зашел и супер. <съя> и смотри, синенький еще туда. И он очень... Да, да. да, туда, да. Такой все mm-hmm. правильно. Он тихо и тихо, но все правильно делает. Это, это кстати, <съя> очень такой, ну, правильно, хороший оператор. Он так тихонько что-то двинул, поставил, все нормально. Да.
0: Итак, большое дело, Даня впервые, он очень скромный, я это очень ценю, очень, да, готов принять участие. Даня, привет.
1: Да. А,
0: так, а, так. Нет, так Все, всем
1: привет. Привет. Спасибо за комплимент. Пожалуйста. У меня есть один очень такой прозаичный зрительский вопрос. Да. Вот сегодня упоминали Фьюри. да. А, да. В батальных сценах да. такое ощущение, что танки стреляют лазерами. Да, да. Mm-hmm. Вот. Это продюсерское решение, режиссерское решение. Ты знаешь, вообще с этими лазерами, это, вот, на мой взгляд, какая-то интересная история. То есть это немало, не была моя идея, но вот, собственно, режиссер Дэвид Эр, он реально военный. То есть он, mm-hmm. чтобы вы понимали, он плавал на подводной ядерной лодке 80 е годов. И, как мне говорил по секрету запылал в Петропавловск-Камчатский. <свят> то есть он реально собирает, коллекционирует военную технику. У него куча друзей, которые служат в армии экспертов. И, и если посмотреть реальную хронику боев, то ты видишь трейсеры. И реально трейсеры в цветном кино. Если взять эту хронику и ее сделать цветным, они разного цвета. Потому что раз, используются разные магнии. Немецкие они красные, там американские, советские такие-то. То есть mm. это реальный физи- э, химический процесс. И, собственно, на самом деле именно так это и выглядит. Просто мы воспитаны на миллиардных военных фильмах, где этого никто не делал никогда. Но если вот вы просто включите там война в Афганистане сейчас, ночной бой, вы увидите бесконечное количество трейсеров. Это да, правда, потому длинные, что это да. длинные пули, которые летят. Да, когда мы, помню, первый раз показали, все так засмеялись, как бы это вообще «Звездные войны», что это такое, но, но правда, правда, и реально, и у нас были эксперты, люди, кто танковый бои, у нас был человек, он э, в ЮАР Была гражданская война, он, собственно, был там в танковом батальоне. Он говорит, да, вот так и все выглядит. Вот как бы, понимаешь, вот вот так. Но при этом до сих пор этот вопрос периодически всплывает: что же вы там сделали? Но как бы люди просто никогда этот реально вопрос не муссируют. Там единственная ошибка единственная ошибка, которая там допущена, там есть общий план, где 5 танков на расстоянии, может быть, там, 200 метров друг от друга едут сихроны. Такого никогда не бывает. Расстояние между танками обычно километр, потому что их легко тогда все разбомбить, их разрядить. Но это снять как бы невозможно. Нет такого как бы объектива, чтобы 5 танков на 5 километров, как бы, то есть их, и они очень ну, сильно раздвигаются. В остальном эта это картина снята. Просто там было 60 консультантов. Более того, вот этот тигр, который появляется в конце, это реальный тигр, единственный в мире, полностью сохранившийся немецкий тигр, который был поддан э, в Северной Африке англичанами, когда вот это... Я забыл этот генерал э, немецкий, э, не, не, не Рональд, э, по-моему, Рональд. Он своим ходом передвигался? Нет, его специально британцы погрузили. И да. там есть только два полевых отверстия в бензобаке. То есть, этот банк, танк был брошен. И это прям сокровищница ихнего танкового музея. Да. И мы, когда у приехали, они его завели для нас специально. Реальный мотор. мотор, Чтобы вы понимали, этот танк был сделан Фердинардом Порше. То есть, это Порш. Uh-huh. И, и, и там оптика Карцейс, Она светосильная. И она могла вести бой на час дольше, эта машина, чем любой советский танк. Потому что, собственно, наша оптика была потемнее. И, и фишка в том, что ты знаешь, там кожаная сиди Ну-ка, вот это вот, 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 реальный, как бы, вот там ничего не переделано, Это не переделка, не сборка. Это реальный танк. И когда мы его завели и стали снимать, я обернулся, я смотрю, по площадке ходит какой-то низенький непонятный человек, похожий на «Хоббита». Я думаю, странно, кто это. Это был Питер Джексон, который приехал из Новой Зеландии на частном самолете специально посмотреть на этот танк, потому что он коллекционирует военную технику первой и второй мировой войны. Он большой поклонник. И вот как бы в среде коллекционеров несколько людей очень богатых специально приехали посмотреть на этот танк. Проще что, это реально... да. что он ехал на своих гусеницах, он ехал на топливе, его завели, управляли. Это реальный, абсолютно танк. Вот, поэтому там нету никакой лажи, кроме там каких-то финальных творческих планов, все убиты там и так далее. Но вот в плане именно ну, вот, каких-то таких вещей там просто за этим смотрели очень много таких людей, кто mm-hmm. там может на общем плане отличить Uh, это юниформ uh, настоящий. То есть там люди ездили, например, там, в Польшу коллекционерам, покупали настоящую форму немецкую, камуфляжную. Они знали, что это вот такая-то дивизия, которая могла бы быть в этом конкретном месте. Uh-huh. Uh, и у нас uh, даже поменялось два художника по костюмам. Вот
0: мне за это за нравится этого. американский продакшн. Ну, вот
1: там по... есть деньги, понимаешь? Нет, не, не поэтому. Ну, как бы и отношения. Есть культура
0: такая в Америке. Дань, ты доволен в этом?
1: Да, спасибо большое.
0: Спасибо очень, очень, очень познавательно. Да, очень, да, спасибо за вопрос. Да. Да, да. А, короче, мне нравится, как идейно-художественно да. может быть сильно, слабо и так далее. Да. А, Открыто коммерческая такая mm-hmm. клюква, да, mm-hmm. или глупости какие-то. Mm-hmm. Но что касается а, костюма mm-hmm. и, и сета,
1: mm-hmm.
0: всегда такая заморочка идет. Да, да с таким уважением к деталям, к истории, к истории да. и к первоисточнику. Да, да. Вот это очень круто. Да. Но Всегда. это вот, это если можно найти, например, да. настоящую дверь, то ее привезут. Ее да. привезут. <laughs> да. А да, они да. заменят каким-то там. Да да да. да, да,
1: да. Но как бы мы на самом деле самое забавное, что до этого фильма был снят фильм Карен Шахназаровым "Тигр", по-моему, назывался, про танки, где и построили копию Тигра в России. И мне мой режиссер говорит: "Слушай И ходят слухи, что в России, типа, есть «Тигр». Я говорю, я ничего про это не знаю. И мой товарищ, оператор, снимал это кино. Я позвонил, у вас «Тигр», говорят, есть. Говорит, ну да, на заводе. И там реально люди для этого фильма на каком-то заводе за какие-то деньги смотали. И какой-то момент даже обсуждался момент, потому что люди в музее сказали, типа... Это никуда никогда не поедет, <laughs> никогда ничего не включится. Это вообще единственный уцелевший полностью танк в мире, как бы все. Но в итоге они них уговорили, и мы сняли не макет, а Потому что танк. автограф Брэда Питта многие делают. Не знаю, а, может быть, я не, открывает. Знаю, я не знаю. Не знаю, как бы. Ну, такая, это как бы уже снято было давно, 10 лет, ну не 10 лет, восемь 8 лет назад уже про это как бы. Но опыт был такой интересный, именно исторический.
0: Ты сказал, что снимаешь клипы. Да. Какой. Клип нам посмотреть, вот самый новенький.
1: Самый новенький? Что-то снял? Ну, последнее, вот я снял Дуалипы, но он еще не вышел. А я снимал...
0: Неймдропинг! Uh... Да. Вот uh, это... <laughs> Блин, ты такой скромный! Так <laughs> неправильно! Правильно, <правильно-правильно>. правильно. Надо бы сказать, значит, Сергей, добрый, добрый день. <laughs> Спасибо, значит, что пригласил на подкаст. Значит, я был... Я, был, я написал, значит, сценарий, где там? В... На Гавайях. На Гавайях. Да. Послушай, на самом деле, а, про, про Гавайя, я упоминаю не понимаешь, а, понимаешь, а еще до Олимпии снял подожди, клип. Подожди,
1: про а, я а говорю, да проехал, я говорил. <laughs> да. Начнем беседу. Не-не, про Гавайи я говорю не то, что вот я был на гаях, а, да а забавно, что я сам на себя не ждал, что в этой красоте и пальмах я могу подумать об общежитии <laughs> в Свердловске. То есть это какой-то такой диссонанс. Но вот не, оно, нет, ты хотел урав- уравновесить на, на, Ну, наверное, это просто вот внутренний мир, который как бы тянет, как бы, ну, к луже, которую знаешь, как а, знаешь, неважно, что да. вокруг, в какой-то момент ты да. начинаешь, как бы А где ты родился? Москве. В Москве. Да, да. 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 То есть ты москвич прям. Я Коренной Москвич с улицы Малая Ордынка. Да. Тут ты еще и из центра. Да. Нифига себе. Да. Ну, в том центре, в котором я рос, как бы это такое, он скорее был похож на гетто там в 90-е, как бы это такое, угу. с коммунальными квартирами, там угу. все вот. Это. Да. Так вот, до Алипа. Да, и вот который. А я... какой, Как
0: называется песня?
1: Ты знаешь, я не могу говорить, потому что а, какой-то Но Я даже не да. знаю, как бы в итоге, как они его там сделают и выпустят там. Это когда такие корпорации, ты просто что-то там да. снял, и как бы оно дай бог выйдет.
0: 36 бумаг, а не разглашение. Да да, 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 да.
1: А то, что вышло, вот Киткади Кади я снимал, да. Киткади клип. Э-м, вот из последнего. Там было, знаешь, очень много даже не клипов. А вот я Дуалипа снимал с э-м, еще раз, уже вышел этот ролик с Ли Шапелем для коктейля мы снимали, угу. вот, ну вот из последнего вот это, наверное, потому что с клипами только сейчас они стали как-то возвращаться на те бюджеты ну, mm-hmm. вот, а, потому что из-за Spotify, YouTube, у них появились деньги, бюджеты. И я работаю, вот, такой есть Набиль, режиссер очень известный, он очень много Кенни снимает, все. Вот, там был пару роликов, я просто пропустил их из-за занятости на mm-hmm. другой истории. Ну, как бы это, я намного меньше снимаю мюзик-видео, чем рекламы, но иногда прикольно, как бы это весело.
0: В чем прикол, в отличие от кино?
1: Как, а, как как бы, в чем бы, там кайф? Ну, как бы фантазии, там нет правил. Это, по сути дела, такой видеоарт. Угу. И, на самом деле, худший клип обычно получается, когда люди пытаются рассказать историю. У-у-у. Ну, то есть, это, как бы, классика жанра, когда люди начинают иллюстрировать текст, кто куда пошел, кто что сделал. Обычно это скорее фэшн, это скорее как бы визуальное искусство, там, красивая женщина на красивом фоне, там, и какая-то фишка, фишка. Вот есть, на самом деле, а Султан, да, вот, рассказ, вот я мы с ним дружим очень, он сосед, так сказать, в LA. И я считаю, он, конечно, невероятно талантливый визуанер. И как бы режиссер, и человек потрясающий. И вот он ролики там очень много снимает. Прям музыкальный топ людям. И он очень круто создает вот эти визуальные фишки. Uh-huh. И он, ну я считаю, что он прямо. Он работает в партизан Production. Это компания основа Мишель Гандри. То есть, это такой человек, ну там. Вот в мюзик-видео он там Бьорк снимал ролики. То есть, ну, он как бы реально там гений. Вот. И, и ты... мастодонт. Ну да, я так, так, типа, ну, вот, просто кинул имя, как бы, и все убежали. Вот, и он как бы там работает. И я надеюсь, что я с ним что-то тоже, наконец, сниму. Он говорит, со мной снимешь? Но мы никак не попадаем. А,
0: я про мастодонт сказал, что на кого он работает.
1: А, Ну, такого он тоже будет мастодонтом. Он сейчас снял свой первый полный метр я еще не видел, он мне предлагал, тоже не срослось из-за общаги и так далее. Вот, я вот очень тоже считаю, что он дико талантливый парень, как бы очень, да. такой прямо, знаешь, вот от бога дано, и я не просто надеюсь, как-то он там будет смущаться, но он действительно, и очень верю, что он, он сделает какие-то классные штуки.
0: Я почему спросил про клипы, mm-hmm. и в чем прикол снимать mm-hmm. клипы, я примерно так и думал, что скажешь, что там больше свободы. Да. У меня я вопрос вот такой. Ты mm-hmm. когда в последний раз специально сознательно нарушал правила? Как бы, вот ты работаешь в кино... Так принято. Вот, вот по правилам. Знаешь, что, да? я щ-
1: сейчас начинаю работать на проекте в России с uh-huh. очень э, хорошим русским режиссером, очень известным. Я тоже, к сожалению, не могу сказать, каким он будет интернациональный. И вот мы, я, собственно, к вам приехал с кухни, где мы сидим, все это обсуждаем. Да. И я могу сказать, что более чего-то отвязанного и сумасшедшего в своей жизни не делал пока еще. Да. И вот, собственно, там правил не будет почти никаких. Там будет просто как бы невероятный каскад э, безумия. Насколько
0: вот. сложно? А годами наработанные
1: схемы с
0: тобой же mm-hmm.
1: нарушить сложно но ты знаешь ты их как бы не нарушаешь ты их не нарушаешь извините да. а вот ты их начинаешь как бы адаптировать то есть ты в итоге потому что на самом деле как бы рецептов их не так много. Вот знаешь, как, как вот есть там э, в высокой кухне, там, ну, все равно там масло должно быть, там, какой-то чеснок, там, ну, и, то есть без этого там вот, не получается такое-то блюдо. Вот то же самое со светом. Ты как бы, да, ты можешь что-то сделать совсем отвязное, но все равно ты в голове как, какую-то схему или какой-то финал придерживаешь. Потому что проблема какая... А- Всегда это все связано с деньги, время, как бы съемочный процесс очень дорогой, и ты по неволе, ты говоришь, окей, здесь мы что-то попробуем, а вот это я сделаю, как я точно знаю, что, потому что я там сэкономлю как бы время, mm-hmm. да. Вот, но, конечно, хочется как бы вещи, которые, вот то, что ты говоришь, став пик там, да, mm-hmm. это, конечно, вещи, которые вообще делаются без правил. И очень часто завидуешь как раз людям, у которых, например, может быть, нет классического образования, которые не смотрели там все фильмы в киношколе, а просто такие типа, да вот так. Да так сделаю. Да так сделаю, да. Yeah. И ты такой, думаешь, вау. И как а бы, так можно было? Да, <laughs> да и вот, например, да. я работал в рекламе, как раз два таких израильских решения, Ваня и Муджи, они делали клип Coldplay, помните, там в ванной, маленькие города, макеты, как бы, они дуэлы сейчас сделали про, где она на корабле. Вот они... они
0: совмещали, по-моему. Да
1: да, 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 да. Я забыл, как песня называется, Up and Up and Up, по-моему.
0: Да, мне да. кажется, я понимаю, о чем речь идет. Ты
1: понял, да. Но, но, и, и вот они такие... Ваня, это такой человек просто... Он занимался компьютерной графикой всю свою жизнь. Вот. А Муджи, он такой, скорее, режиссер. И у mm. них на, на, на ЭМИ номинировались они. И вот они как раз вот этот... Вот, как бы вот, когда просто люди просто сами как-то научились что-то делать. И это часто очень круто. Потому что они не у них нет шаблонов, у них нету повторения, нету как бы... Потому что в операторском искусстве тоже сложно, ты как бы учишься у великих там, и ты начинаешь за ними невольно повторять. И вот когда этот момент, когда от этого все надо освободиться, когда он произойдет, это вот такой творческий рост, и это зависит часто от проекта, где это можно сделать и так далее. Но но очень много сейчас режиссеров рекламных, которые вот просто вот Инстаграм фотографировали, вот я даже знаю, фотограф какой-то у меня товарищ... у них компания, они занимаются очками. Причем очень успешно, такой высокой моды. Очки делают оправы, солнцезащитные и так далее. И вот они ищут там фотографов. И вот там типа какая-то девочка, которая там 6 месяцев начала снимать в Инстаграме какие-то фотки. Сейчас там она стоит там 50 тысяч долларов в съемочный день. И вот она снимает какой-то вот это вот типа со вспышкой инстаграмный формат, который как бы современный, при этом он какой-то поэтичный. И вот хрен поймешь. И вот как бы мне скажи, как бы я бы до такого самого никогда в жизни не додумался. И вот просто такой талантливый человек. Вот и все. Мой вопрос
0: был в том числе (сønge) и про штампы, которые мы сами себе уже наработали. Вот эта девочка, Ну, которая которая круто занимается со со спушкой, она в какой-то момент Поймет, что она может только это.
1: Она либо выйдет из моды, если она не, не научится делать что-то другое. А как вот. только она начнет учиться делать что-то другое, она априори войдет в, в, как бы в ремесло, в технологию. Угу. Вот. И, собственно, это неплохо и нехорошо, Это просто такой путь. Но это момент роста. Ну, безусловно. Ну, да. Вот
0: мы начали здесь значит, с моим товарищем проект музыкальный. Я тебе про него говорю, что мы начали снимать фильм на iPhone, клипы на iPhone. И я пишу музыку на айфоне. И он нас э, из группы, который, как, там рокеры старые mm. и так далее, у них все уже наработано, консерваторский такой подход mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. И так сложно выбить из себя вот эти mm-hmm. рельсы, по которым ты ездишь годами, ну, да. капец. Mm-hmm. Но как только ты это сделал, ты такой,
1: о, <"Да>, я молодой, да, да, я да, могу, да, 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 я клевый. Да, да, Не, ну, послушай, меняться вообще это целая история. Mm-hmm. Поэтому великие там художники, они, собственно, там... 70 лет жили с женщинами 20-летними не, не потому что, а просто потому что энергия. Ну, как бы ты обмениваешься, mm-hmm. вот ты дышишь как бы со временем. И вот, например, реклама. У меня один мой такой учитель, французский оператор, который был на практике, он мне сказал, говорит, я больше рекламу не снимаю. Я говорю, почему? Он говорит, ну, реклама это для молодых. И даже сейчас, мне там 40 лет, я все равно слышу такие вещи, типа вот мы кого-то хотим помоложе. Не просто я плохой, а просто это момент mm-hmm. видения, mm-hmm. момент восприятия, момент жизни там в ТикТоке или еще в чем-то. То есть э, эти... как Ты, может быть, какие-то вещи делаешь хуже, но чувствуешь лучше. Э, в смысле я? Нет, молодой. Молодой, да. да. То есть в смысле он, может быть, не знает всего того, чего знаю я, но да. он знает, как конкретно этот кусок информации предоставить так крутой чтобы, он или нет да что люди как бы для кого это надо поняли это правильно срезонировали, да 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 срезонировали. да это но ну, это как бы вот часть как бы жизни тут это да. просто эволюция что ты тут сделаешь, ничего да
0: можно я теперь буду всем говорить что Васьенов, думаю лучше друг Почему? <связывая> Конечно, <связывая> просто что... Я хочу <связывая> тоже на им <нейм-дропингом связывая> <связывая> начать заниматься. Начну,
1: начну с твоего имени, ладно? <связывая> да ладно, я на самом деле не думаю, что это те, как ты сейчас скажешь, что... <связывая>, поэтому, не, и как бы, ну, и слава богу. То есть... Не, у нас не попсовый подкаст, он у нас для тех, кто шарит. Все, кто шарит, тогда всем, как это надо сейчас сказать, всем уважение, да,
0: респект.
1: Респект. Респект. Спасибо тебе, что пришел. Да, огромное вам спасибо. Надеюсь, ты получил удовольствие. Да, отлично поболтали. И я надеюсь, я не был дико занудным. Вот. Нет, 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 нет ты, Нормально. Ты вообще... <смех> на тебя, на тебя Америка... Меня настращали просто, мне сказали, что, типа, там, надо модно выглядеть, это, <смех> типа, все для молодых. <смех> и, как бы, типа, ты должен быть, там, стильный, веселый. Все
0: как-то. получилось. Да. Тебя
1: вообще Америка на тебя <смех> хорошо повлияла. <смех> да,
0: спасибо. Ты прекрасный спикер, <смех> ты
1: говоришь на улыбке.
0: <смех> ты вообще... Мы да. все сейчас, мы, все, мы всем моим YouTube, мы будем смотреть фильм «Общага на крови».
1: Да, смотрите, ну, как бы, сразу говорю, как бы, кино такое тяжелое, но оно очень держит, на мой взгляд, и оно о каких-то таких ярких человеческих вещах. И я очень надеюсь, что оно стронет. И как-то в итоге этот катарсис, который вы испытаете, он в итоге это кино будет с вами жить еще какое-то время. Потому что мне кажется, классное кино отличается тем, что ты об этом думаешь. То есть кино уже давно закончилось, но посмотрел. Вот на следующий день ты думаешь об этих людях, об их судьбах, о том, что произошло. И мне кажется, вот этим я, наверное, больше всего доволен что когда было несколько показов фильма, и вот кино закончилось, почти никто не встает. И вот эта тишина, когда все сидят и пережили эту историю вместе с героями, они встают, и я вижу, что оно туда как бы попало. И я думаю, что это самый большой кайф кино. Потому что оно для этого должно создаваться, чтобы Мы в итоге проживали какие-то жизненные ситуации, женопы учились на них благодаря этим героям, они сами наступая на эти грабли, или или просто как бы получая какое-то удовольствие. И, может быть, кого-то может напугать, что это какое-то что-то депрессивное, ужасное. Совсем нет. Это просто, как бы, ну, разные фильмы, и я думаю, что. Вообще любому человеку важно качать разные мышцы, душевно, свои душевные, духовные, чтобы быть полноценной личностью. И кино, авторское кино для этого супер подходит, потому что вы просто будете развиваться, и вы будете, как бы, ну, ваши знания, багаж, эмоции, восприятие мира, он тоже будет меняться. Вот не все как бы всегда крутится вокруг чего-то такого, поржать там. Ну, это классно и супер, но как бы жизнь у супер многолика тоже.
0: Да. Пусть все-таки но живет с вами, в вашей да, голове, да. как мой голос в твоей голове.
1: Да, да, точно, на несколько недель. На несколько недель, я там поселюсь. Да. Ну, это классное знакомство, и голос супер. Так что отлично. Все, Всех похвалил. Счастливо да, всем.
0: Пока-пока-пока.